0: Wir sind Kulturindustrie und wir kommen in Frieden. Ihr hört Folge 45 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Sascha Prittner und ich, und ich bin heute der Kommandant unserer Mission. Mit an Bord, mit mir, Michaela Satori. Hallo. Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und am Boden bleibt dieses Mal leider Alex Matzkeit. Unsere Themen For All Mankind, die dritte Staffel von Apples Erfolgsserie um das nie endende Space Race in einer Alternate History. Bell, der neue Film von Anime King Mamoru Hosoda. Und The Worst Person in the World, der letzte Teil der Trilogie in Joachim Trias emotionaler Reise durch Oslo. Liebe Leute, wir sprechen über For All Mankind. Der Gag wird real. Wir reden gleich noch über die Serie. Aber wie ist denn so die Stimmung? (lacht) Wie groß ist die Der
1: allgemeine Vibe-Check oder was?
0: Vibe-Check, ja. Also quasi wie so so, äh, Houston Fracht jetzt alles in Ordnung. Und sagst du, haben wir ein Problem oder keins?
1: Weißt du, ich glaube, man blickt heute auf die Gegenwart und denkt sich vor allen Dingen, oh, eine alternative Geschichte, das klingt doch ganz vielversprechend. Also insofern äh, könnte alles schlimmer sein.
2: Ja, alles gut.
0: Okay, Houston, wir haben kein Problem. In dem äh, Tweet, der das angekündigt hat, gab es auch relativ viel äh, mal Resonanz. Leute, wo gesagt haben: endlich, ja, also, ähm, ich glaube, das, das wird spannend. Fangen wir an. Mhm.
1: Sascha hat mehrere Accounts auf Twitter auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht>
0: 1966 starb Sergei Korolev, Weltraumpionier und Pendant der Sowjetunion von Werner von Braun bei einer Routineoperation. Die bis dahin führenden Sowjets erlitten dadurch einen herben Verlust. Die N1-Rakete wird nie wirklich fertig, die Amerikaner gewinnen das Space Race. For All Mankind ist eine Dramaserie auf Apple Plus von Ronald D. Moore, den kennen wir als Schöpfer und Autor von Battlestar Galactica, Star Trek und mehr. Und diese Serie stellt sich eine alternative Zeitlinie vor, in der Korolev überlebte. Die Russen landen dann auch zuerst auf dem Mond und triggern ein nie endendes Space Race. Kurz darauf gibt es Mondbasen, Astronautinnen, neue Raketen und Raumschiffe und parallel auf der Erde sozialen Wandel. In der zweiten Staffel kochte der Kalte Krieg ähnlich wie in unserer Zeit unter Ronald Reagan dann hoch. Es kam auch dann zu einer Konfrontation auf dem Mond. Zwischen den Staffeln macht die Serie immer einen Sprung von ungefähr einem Jahrzehnt. Die nun vor kurzem gestartete dritte Staffel spielt daher Mitte der 90er Jahre und stellt sich ein Wettrennen zum Mars vor. Die originalen Figuren sind noch dabei, aber gealtert, während andere Nebenfiguren nun deutlich größere Rollen annehmen Und neue Kontrahenten aus dem Private-Sektor dabei sind, wie der mysteriöse Milliardär Dev Ayessa. Lukas, du warst am skeptischsten, was diese Serie angeht. Den Vorschlag, überhaupt eine dritte Staffel zu besprechen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man dann nicht alles schaut. Aber dennoch, du hast dich sehr positiv in DMs gezeigt, was mich natürlich sehr gefreut hat. Wie haben dir denn die ersten drei Folgen, die jetzt draußen sind, der dritten Staffel gefallen?
1: Na, erstmal muss ich sagen, dass ich diese Prämisse tatsächlich wahnsinnig faszinierend finde. So eine Verdopplung des Sputnik-Schocks und auch die Frage, was das mit der amerikanischen Volksseele macht, ich nehme das jetzt mal ein bisschen pathetisch auf, finde ich ungemein spannend. Und immer, wenn wir in dieser Serie, in diesen großen Montagen sind, die Geschichte umformen, die plötzlich sagen, okay, dann gibt es hier 1986 ein Comeback der Beatles und das muss nicht unbedingt mit den Figuren zu tun haben, aber das äh, stellt sich eben Geschichte als so etwas wahnsinnig Formbares als etwas, das eben Ordnung und Struktur nicht festgeschrieben hat, keinen klaren Endpunkt irgendwie hat, das finde ich alles ungemein spannend erzählt und ich muss auch sagen, allgemein finde ich die Ambition dieser Serie wahnsinnig bemerkenswert, also auch diese großen Zeitsprünge zwischen den Staffeln, dieses Gefühl ähm, auch innerhalb der Staffeln, also es gibt ja auch zum Beispiel in der dritten Staffel zwischen der zweiten und dritten Folge plötzlich nochmal einen Zeitsprung von zwei Jahren und dieses Gefühl, wir sehen hier einen anderen, einen überzeitlichen, einen aus der Tagespolitik enthobenen Blick auf Geschichte, nämlich den, der Raumfahrt der Wissenschaft, die langfristig plant, die das Gefühl hat, okay, was wir jetzt vielleicht in diesen vier Jahren unter dem Präsidenten nicht schaffen, schaffen wir danach, das finde ich irgendwie... Gerade in einem Moment, in dem man das Gefühl hat, ständig im Klein-Klein, im Tagespolitischen, im Zeitgeist irgendwie zu versinken, schon irgendwie auch bemerkenswert und irgendwie fast angenehm eskapistisch. Ich habe aber ein kleines Problem insofern mit der Serie, dass ich das Gefühl habe, sobald wir diesen großen Scope verlassen, sobald wir dann wieder bei den Menschen und den Figuren sind, da wird es dann oft wieder relativ banal. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ist alles gut geschrieben, das ist auch gut gespielt, ich habe große Freude in Teilen an diesen Figuren, aber ich finde jetzt schon die Frage, wie verformt sich die ganze Menschheit in ihrer Gesamtheit dadurch, dass einzelne kleine Schmetterlinge irgendwo mit den Flügeln schlagen, das finde ich spannender als, oh guck mal, um jetzt ein Beispiel rauszunehmen aus der dritten Staffel, die erste Folge. Hier ist ein Weltraumhotel und das hat technische Probleme, weil da sind wir wieder bei äh, alten Star Trek-Schaffeln und Kamera-Gewackel und äh, Leute laufen nach A und nach B und müssen dort irgendwelche Knöpfe drücken oder einen Schraubenzieher an den Knopf machen oder so. Und das finde ich dann weniger interessant. Aber ich bewundere auf jeden Fall die Ambition der Serie und ähm, diesen großen Erzählrahmen.
0: Michaela, du hast gesagt, wenn schon, denn schon. Äh, Du hast versucht, die ganze Serie zu schauen, hast jetzt nur die erste Staffel geschafft in der Zeit, aber kannst natürlich auch relativ viel dazu sagen. Äh, Wie hat dir denn die erste Staffel gefallen oder wie gefällt dir der große Entwurf dieser Serie?
2: Ähm, Ich fand die erste Folge der ersten Staffel, fand ich, fast schier unerträglich. Ich weiß nicht wieso. Ich, die fühlte sich an wie zwei Stunden. Ähm, aber ich, äh, wir haben ja die Regel drei Folgen und dann kann man mal weiter gucken. Und das habe ich auch gemacht. Und äh, dann wurde es eigentlich immer nur besser. Und ich bin ja, viele wissen das wahrscheinlich, eher abgeneigt dem Genre Sci-Fi. Ähm, also mich interessiert es Einfach nicht so sonderlich, fand aber tatsächlich den Fiction-Part hier, äh, ähnlich wie Lukas, sehr interessant und ähm, ja ein spannendes Gedankenexperiment. Was mir dabei aufgefallen ist, dass sie ähm, nicht diesen so Butterfly-Effekt mäßig, zumindest noch nicht in der ersten Staffel, muss ich dazu sagen, Butterfly-Effekt mäßig, Ähm, so änderst du eine Sache in der Vergangenheit, ändert sich extrem vieles, auch wenn das nicht direkt mit dem Event zu tun hat. Und das war da irgendwie nicht so. Also das, was sich geändert hat, also diese, diese, ähm, die haben diese Space Space Race verloren und die Russen waren zuerst da. Und ähm, da hat es dann aufgehört. Also ich hätte zum Beispiel noch interessant gefunden, hätten sich dadurch andere gesellschaftliche Implikationen noch irgendwie ergeben. Und, ähm, also, es kam halt auch dieses Jahr äh, Female Astronauts-Kram und so. Aber das, keine Ahnung, man hätte ja auch so weiterdenken können wie, irgendwie finden die Amis jetzt Homosexuelle super oder noch schlimmer. Keine Ahnung. Ähm, äh, Ich bin auch auf Lukas Seite mit dass diese Grundprämisse fand ich sehr spannend. Und wenn es dann in, diesen, äh, persönlichen, in diese persönlichen Konflikte reinging der Person, war das schon viel Gekanntes und Klischeehaftes. So, was ja an sich ja nicht schlimm ist, nur ähm, ich hätte mir manchmal ein bisschen weniger on the nose quasi gewünscht. Also ein bisschen weniger Voraussicht in diesen interpersonellen Konflikten. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich jetzt bisher nur eine äh, Staffel geschafft habe, war das rein aus äh, zeitlichen Gründen und äh, nicht aus Motivationsgründen. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass ich mir das noch weiter anschauen werde.
0: Na, schau mal an. Guck mal da. Da scheine ich ja doch keinen schlechten Geschmack zu haben. <lacht> aus dem Gag wird Realität und äh, ich freue mich, dass ihr Spaß damit hattet. Ich hatte auch von Anfang an gar nicht so immensen Spaß. Ich fand diese Idee äh, ganz reizvoll. Von Anfang an. Als ähm, Apple Plus in einem Trailer angekündigt hat, was man zum Start des Streamingdienst macht, war das für mich mit Abstand von Anfang an das Ausnahmeding. Und da dachte ich mir, was für eine geile Idee. Denn Ich fühle mich da immer so ein bisschen erinnert. Neil deGrasse Tyson ist inzwischen ein bisschen so cringe und äh, auch eher kontrovers zu sehen durch seinen Social Media Auftritt und andere ähm, Fehltritte. Aber er hat mal vor dem Kongress ähm, für größeres Budget der NASA argumentiert. Also es ging damals darum, dass es einen Penny des Haushalts ähm, für, also von einem Dollar, hochgerechnet dann halt für die NASA gibt und ähm, da hat er halt eben auch gesagt in einer sehr leidenschaftlich geführten Rede wir haben aufgehört zu träumen und hat mal aufgeführt was eigentlich so durch das Space Race damals gekommen ist und durch Errungenschaften also nicht dass da unbedingt jetzt ein Mann oder oder zwei am Anfang auf dem Mond äh, rumhüpfen ja oder oder wie man sich das bei First Man ganz als persönliche Reise vorstellt sondern ein Foto der Erde aus der weiten Entfernung, was das halt mit uns gemacht hat, ne? also Earthrise, nicht Moonrise sondern oder Sunrise, sondern die Erde geht auf und was dann halt entstanden ist politisch, die EPA wird entstanden, überhaupt entwickelt sich in den 70er Jahren dann richtig auch so eine, Friedens- und und grüne Bewegung etc. pp, all das ist darauf schon zurückzuführen, ganz geschweige natürlich von den technologischen Fortschritten, die durch das Weltraumprogramm entstanden sind. Jetzt habe ich mich sehr weit gelöst von der Serie, aber überhaupt mal zu sagen, wir denken uns das nicht nur weiter, sondern springen auch immer und gucken da, dass wir irgendwann am Ende von so sechs Staffeln parallel im Jahr 2023, 2024 ankommen, wenn dann die Serie endet. Und, und dann können wir schauen, wo wir eigentlich heute hätte stehen können und äh, vergleichen malen. Das heißt auch nicht, dass alles besser wird oder dass alles ähm, utopisch ist. Es gibt auch noch viele weitere Probleme. Zum Beispiel Deke Slayton wird ja hier nochmal ins All mitgeschickt und darf dann am Ende der ersten Staffel herausfinden, dass seine ähm, dass seine Kollegin hier, die andere Astronautin, halt lesbisch ist. Sie offenbart sich in einem sehr privaten Moment dann. Und er reagiert halt auch nicht so, wie man das sich wünscht oder vorstellt dann in so einer utopischen Vision, sondern es ist alles sehr realistisch. Und auch jetzt, wenn es darum geht, das ist auch so eine Situation, die, glaube ich, der Realität vorgegriffen ist. Wer darf denn als erstes auf dem Mars landen? Und da haben wir jetzt Daniel Poole, eine Hauptfigur seit der ersten Staffel, wirklich eine, eine, sehr, ähm, ja, eine, eine sehr gut ausgebildete, mit, mit vielen Accomplishments äh, ausgestattete Astronautin, die auf jeden Fall das machen sollte, aber trotzdem möchte der alte weiße Mann halt dahin. Und dann darf er nicht. Und was macht das dann mit den Figuren? Deshalb, ich glaube, dass dieses Drama, ähm, dass das halt stattfindet bei den Figuren, nicht zu vergessen ist. Es gibt auch wirklich ganz häufig so eine Aussage, dass Leute sagen, ja, die Weltraumszenen, die gucke ich mir gerne an. Wenn dann auch neue Raumschiffe oder... Alte Konzepte wie Sea Dragon oder so oder andere ähm, nächste Shuttle-Versionen halt entwickelt werden hier hoch dann zum Mond fliegen und weiter. Das ist das, warum ich gucke. Nee, ich glaube, dass das alles sehr eng miteinander verbunden ist. Und wenn ich noch einen letzten Punkt, bevor dann die Diskussion ausbricht, ähm, sagen darf, das ist ist mir sehr wichtig. Ich finde diese Serie unfassbar gut strukturiert. Die erste Staffel hat ihre Schwächen besonders am Anfang. Ich finde, die zweite Folge ist mit Abstand die die schlechteste zweite Folge in irgendeiner Serie, die man sich vorstellen kann. Da gibt es so einen narrativen Bruch. Und da wird sich einmal ganz kurz auf Werner von Braun konzentriert und auch mit einem Thema was, glaube ich, gar nicht so gut ist. Deshalb, ich bin sehr froh, dass, dass du weitergeschaut hast, Michaela. Und ich glaube, da muss man auch durchpowern. Denn mit Folge 3, 4, 5 geht es dann weiter. Und spätestens am Ende von Folge 5, als dann die Jamestown Base landet. Das ist, glaube ich, so ein Moment, wenn der einen packt, dann packt die Serie ein. Deshalb, das ist, glaube ich, der Punkt, bis ja, dahin absolut. man unbedingt schauen muss. Lange Rede, kurzer Sinn, die zweite Staffel. Ist, ist fantastisch konstruiert. Jede Episode steht für sich alleine, hat ganz viele unterschiedliche Handlungsstränge, die aber am Ende wirklich genauso, wie man sich das wünscht, zusammenkommen. An einem Ort und alles spielt miteinander, hat miteinander zu tun, beiläufige Konflikte am Rand werden plötzlich zentral und und, und emotional wunderbar abgeschlossen. Deshalb, ich hätte auch sehr gut damit leben können, wenn es gar keine dritte Staffel hätte, wenn es es keine gegeben hätte. Aber äh, ich bin sehr froh, dass dass wir eine dritte Staffel haben und äh, die hat jetzt auch schon ganz großartig angefangen. Aber ähm, ich habe viel gesagt, Lukas meldet sich schon. Was, Was hast du zu sagen?
1: Na, ich fand ganz interessant deinen Verweis natürlich auf First Man, denn an den Film, den ich ja deutlich weniger mochte als du, habe ich natürlich auch gedacht, genau wie ich an Inception gedacht habe und das sind ja Filme, die verbindet im Endeffekt eine Sehnsucht so nach einem großen utopischen Geist, bezogen vielleicht auf Technik, aber auch einen Pathos der Männlichkeit, also es sind jeweils Filme, die so von dem großen menschlichen Schöpfergeist und dem Icarus-artigen Aufstieg irgendwie halt äh, erzählen, auch so ein bisschen und die fast so dieses Risikobereitschaft äh, diese Risikobereitschaft bei Menschen irgendwie vermissen und daraus so eine 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 fast so randianische Prämisse eben bauen, so die Erde als etwas, das verdört, das verloren geht und hier sind einzelne Helden, die dagegen kämpfen. Und da finde ich schon ganz angenehm, dass das jetzt nicht ein Modus ist, in den for all mankind verfällt. Also da haben wir selten diese Kreativitätsmetapher, diese ähm, fast Übermenschenmetapher, die ja in solchen Geschichten immer eingeschrieben ist, sondern wir haben einen viel größeren Blick auf ein Ensemble, das auch eine Gleichwertigkeit entwickelt. Also ich finde so Sachen wie mit Uh, zum Beispiel Baldwin und Poole als als Konkurrenten oder so, die auch wirklich gleichwertig behandelt werden. Wir sehen uh, den Erfolg des einen und dann parallel dazu eben das Scheitern des anderen. Das finde ich eigentlich ganz schön und auch den das Umkehren des Ganzen. Also ich finde, das ist eine Serie, die hat ein ganz gutes Bewusstsein dafür, dass sie nicht einzelne Leute heroisiert und dafür andere in den Staub tritt. Das einzig Irritierende fand ich dabei vielleicht den Blick auf die Sowjetunion, die hier schon auch immer noch so ein bisschen mit der kalten Kriegsmentalität beäugt wird, die einfach auch in Teilen die Bösen sind. Und ich würde das an sowas festmachen wie zum Beispiel, was ihnen zugeschrieben wird, was sie als erstes sagen, als sie auf den Mond kommen, als der rote Mond dann irgendwie überall in den Schlagzeilen ist, weil sie dafür sehr viel spezifischer und sehr viel russischer und nationalistischer vorgehen als dann die Amerikaner in der Wirklichkeit, wo ich mich auch gefragt habe, nein, ich glaube auch in der Sowjetunion hätte man ein Bewusstsein für die Zeitlosigkeit dieses Moments und für die Historizität und man würde wahrscheinlich nicht so sehr äh, diesen Wettbewerb der Systeme eben darin einschreiben und das fand ich irgendwie so ein bisschen enttäuschend den Russen wird oft irgendwie so eine Grausamkeit, eine Bösartigkeit zugeschrieben, die dann die äh, Amerikaner hier nicht automatisch haben. Also auch zum Beispiel jetzt in den äh, der dritten Staffel, wenn da irgendwie halt um Spionagegeschichten etwas herausgestellt wird, da sind das schon auch noch ein bisschen langweilige, alte Feindbilder. Und ich hätte gedacht, das wäre vielleicht ein bisschen interessanter, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr den Star-Trek-Gedanken irgendwie walten lassen können. Aber ich meine, da wirst du, Sascha, wahrscheinlich eine starke Meinung zu haben, weil du eben die Gesamtheit der Serie gesehen hast. Und äh, da bin ich gespannt, wie du das wahrgenommen hast, diese Darstellung von diesen nationalen Kämpfen.
0: Es wird grandios weitergeführt. Also es es ist so, dass dann die Konfrontationen auf dem Mond weitergehen in der zweiten Staffel und natürlich auch intensiviert werden, dadurch, dass jetzt das, was auf dem Spiel steht, mit größeren Mondbasen, Ausgrabungen, äh, dem Fördern von Helium-3 und Wassereis, was man da alles hat auf dem Mond. Also, da sind da sind sehr, sehr viele wichtige. Äh, auch für die Erde dann Ressourcen, die abgebaut werden. Und insofern kommt dann auch ähm, bei beiden ein, ein systemischer, ein, ein kapitalistischer, ein gieriger Gedanke. Und äh, das Ganze muss gesichert werden. Insofern werden diese Spannungen von der Erde auf den Mond verlagert. Und dann gibt es dann auch sowas wie die Idee von Moon Marines, also Menschen, die dann halt eben in diesen bekannten äh, Apollo-Anzügen leicht weiterentwickelt natürlich, aber dann mit M16s auf dem Mond stehen. Eines der für mich spannendsten Bilder überhaupt in der Science-Fiction letzten Jahre Ähm, eine so spannende, friedliche Idee oder sagen wir mal nicht friedlich, ist natürlich aus aus dem Kalten Krieg geboren, aber eine so inspirierende ähm, und und weitschauende, weitblickende Idee wie das Raumfahrtprogramm, das ja doch sehr ambitioniert ist und so das Beste im Menschen rauskehren soll. Da wird die Idee so korrumpiert durch halt die Mächte. Und das ist halt immer wieder so, dass das gezeigt wird, dass die Systeme sich gegenüberstehen, die einzelnen Menschen aber sehr oft zueinander führen. Parallel findet natürlich auch dann in den 80er Jahren jetzt hier ein bisschen verspürt. Spätet die apollo soyuz mission statt, die auch am Ende der Staffel sehr wichtig wird. Insofern, ähm, da haben wir die Astronauten, die Kosmonauten, die miteinander äh, trainieren, sich kennenlernen und auch merken, dass sie gar nicht so verschieden sind und nur von den unterschiedlichen Systemen halt auch geprägt sind und sich auch davon lossagen müssen. Insofern ist dieser Star Trek-Gedanke doch schon in der zweiten Staffel sehr stark vorhanden und ich glaube, dass der in der dritten Staffel noch weiter in den Vordergrund gespielt wird.
1: Ja, es ist im Grunde so ein bisschen eine Geschichte des utopischen Denkens oder die Frage, wie utopische Visionen von der Menschheit zusammenhängen mit technischer Entwicklung, mit nationalen Projekten und auch natürlich die Frage, welche Form von nationalistischem Projekt, etwas, das man im Kern sicher kritisieren kann, motiviert weiter utopische Projekte und hält vor allen Dingen Staaten handlungsfähig. Das finde ich ja ganz bemerkenswert, dass natürlich in den 80er Jahren dieses Weiterbestehen, dieses großen Konflikts, diese Intensivierung dieses Konflikts auch äh, zum Beispiel dafür sorgt, also zumindest habe ich das hier so wahrgenommen, dass Staatlichkeit in den USA, was ja unter Reagan eigentlich stark zurückgebaut worden ist, ähm, stärker erhalten bleibt. Also Man hat das Gefühl, man hat hier eine Welt, die technisch schneller vorangeht durch die Kontinuität dieses Wettbewerbs. Erstaunlicherweise ohne, dass dadurch permanent halt irgendwie ein Schaden entsteht. Zumindest habe ich das jetzt hier nicht so stark wahrgenommen. Aber vor allen Dingen hält es eben den Staat als Machteinheit irgendwie handlungsfähig gegenüber dem, was eben im Privatsektor passiert. Natürlich, die dritte Staffel erzählt dann in den 90er Jahren ganz stark von äh, einem neu entstandenen privaten Sektor, der in den 90er Jahren schon ungefähr so weit ist oder vielleicht sogar weiter in Teilen, als wir es heute sind. Das finde ich auch ganz bemerkenswert, wie da so, äh, naja, so fast fast Retrofuturistisches drin liegt, aber sagen wir mal invertiert. Also die Vergangenheit äh, arbeitet auf einmal mit der Technik, die dann heute zu äh, bestaunen ist und man fragt sich, okay, wieso Findet man in diesem Kontext vielleicht so dieselben ästhetischen Rahmenbedingungen, dieselben ähm, ideologischen Gedankenstrukturen? Geht es darum, den Autoren und äh, so zu sagen, das war schon immer angelegt, das ist nur dann eben später sichtbar geworden? Oder... ähm, bestärkt vielleicht halt sowas wie diese kontinuierliche Situation der Raumfahrt, sowas wie das, was wir heute Silicon Valley nennen und das, was eben als ideologischer Überschuss damit einhergeht. Also das finde ich ganz viele spannende Prozesse und das finde ich auch eine spannende Frage, die man sich stellen kann. Okay, inwieweit sind menschliche äh, Vorstellungen von einer besseren Welt, von einer besseren Gesellschaft eben an große technische und nationalstaatliche Projekte gebunden halt?
0: Ja, das ist absolut präsent in der gesamten Serie, das kann ich so bestätigen. Das hast du schön zusammengefasst. dass du doch immer gezeigt, wie das halt äh, Hand in Hand einhergeht und wie sich das äh, konkurrent entwickelt. Wir haben ja auch jetzt in diesem News-Segment am Anfang der dritten Staffel diverse Headlines, die da so ganz beiläufig sind, aber für uns ganz zentral sind. Ne? Also da, wo wir eigentlich viel stärkere Kontrolle bräuchten oder mehr staatliche Intervention beim Klimawandel, das ist hier in dieser alternativen Version.
1: Ja, es wird so beiläufig wird die Welt gerettet, oder? Krass, das ist Völlig irrsinnig natürlich, aber ähm, man wünscht sich irgendwie schon auch in dieser Welt zu leben, trotz Total, aller Probleme, ja. die da sicher auch existieren. Also deshalb, ich habe das in diesem Moment, ich glaube, das habe ich ja von in der Einführung auch schon so gagmäßig gesagt, fast so mit so einem eskapistischen Auge geschaut und ich finde irgendwie das Weichmachen der verhärteten Welt irgendwie hier eigentlich einen ganz schönen. Gedanken, auch wenn ich jetzt nicht daran glaube. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie gerade die dritte Staffel mit dieser neuen Privatier-Figur mit diesem ähm, Investor. Genau, genau. Ja, der der Name ist mir jetzt nicht... Helios
0: heißt die Firma. Genau,
1: Helios (lacht) heißt die Firma, ja. Ich meine, so subtil sind diese Namen nicht, aber gut, das äh, ist ja auch nicht die Aufgabe, sondern es geht ja eher um die Größe, um den Pathos, da darin eingeschrieben liegt. Ich finde auf jeden Fall spannend, was wird in Zukunft damit passieren und wie kritisch oder wie skeptisch ist die Serie gegenüber dieser Figur oder wie äh, setzt sie sie in Beziehung zu der Welt, die sie geschaffen hat. Also da bin ich sehr gespannt, wie das mhm. weitergeht.
0: Ja, das finde ich auch ein ganz spannenden Ansatz aktuell, weil er ja nicht so als Elon Musk oder SpaceX-Verschnitt auftritt. Also er soll, das haben auch die Autoren ich gesagt Ich wir jetzt. sehen
1: trotzdem eine Spiegelung davon. Oder? Natürlich ich mein, sehen wir also eine Spiegelung davon, nicht, aber nicht er
0: wird ja bis jetzt sehr positiv dargestellt und er wird mit Sicherheit auch eine äh, negative Seite haben, haben oder eine dunkle Seite er ist ja irgendwie so ein Strahlemann bisher und kann da auch sehr gut auftreten und macht immer so die richtige Entscheidung in diesen ersten drei Folgen. Ich denke mir auch, dass da so ein bisschen gezeigt wird, dass halt eben, wenn man den staatlichen Organisationen entflieht, halt nicht unbedingt das, das Allheilsmittel im kapitalistischen System dann halt findet. Ich glaube, das wird auch dann aufgezeigt werden, dass halt äh, überall da, wo Menschen zusammenarbeiten, Fehler gemacht werden. Insofern, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, dass wir jetzt dieses äh, Wettrennen aus aus drei systemen quasi haben oder oder aus zwei systemen aus drei organisationen ich bin ähm, auch es ist natürlich auch so ein bisschen so das ist ja auch für ed am ende ne also diese figur die eigentlich am ende ist ähm, am, am ende ihrer geschichte ed ist jetzt ungefähr sagen wir mal so ungefähr 60, das ist das Alter, wo man dann nicht mehr fliegen sollte, wenn wir so uns andere Leute anschauen, ne, John Glenn ist natürlich auch nochmal geflogen mit 77, William Shatner war jetzt auch nochmal mit 90 im Weltall, aber eigentlich sind so Astronauten höchstens Anfang 50 bis so Mitte, Ende 50. Daniel Poole passt da perfekt rein als Kommandant. Es gibt auch diverse andere Astronauten wie äh, Don Petit zum Beispiel, äh, Amerikaner, der war glaube ich vor zehn Jahren zuletzt im Weltall, der war 57, das ist wirklich so das Alter, wo man auch sagen muss, okay, jetzt aufgrund äh, aufgrund, aufgrund der Herausforderung auch wäre das vielleicht kein, keine Sache mehr. Er, er gibt aber nicht auf, er macht weiter. Ähm, insofern finde ich, find ich das sehr spannend, wie auch vielleicht medizinische Fortschritte hier noch das Ganze erweitern können. Aber es werden einem immer so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt und diese Grenzen anzuerkennen, sowohl halt beim Menschen als auch bei der Politik oder bei bei den bei den Systemen. Das wäre sehr schön, wenn wir das auch auf unsere Welt übertragen könnten. Aber wir sehen ja auch, wie schmerzvoll das für die einzelnen Figuren hier ist. Ähm, ich finde es sehr schön, wenn wir ganz kurz mal noch ganz kurz einen Kommentar haben dürfen zu dem äh, Drei-Episoden-Struktur-Ding drei hier am Anfang. Wir sagen immer, drei Episoden gucken wir mindestens, um so einen Eindruck zu haben. Ich finde es sehr schön, wie so der Anfang hier einfach so vollzogen wird. Und jetzt sind alle drei im Weltall, die Reise geht los. Ich finde das von der Struktur her sehr schön, aber auch wie die Figuren alle so jetzt perfekt in Stellung gebracht werden. Ellen ist jetzt Präsidentin, aber sie hat natürlich ein riesengroßes Geheimnis, wie auch äh, der damalige US-Präsident in den 90er Jahren. Wir haben große Zusammenarbeit im Hintergrund zwischen Roskosmos und der NASA, aber das ist eigentlich nicht erlaubt und es soll nicht es ist, nicht, ja, es ist nicht erlaubt, es ist nicht gewollt. Und, und wie das halt alles passiert, während wir halt ähm, einen großen Druck haben bei der Entwicklung neuer Technik, aber die halt auch schief gehen wird, hundertprozentig, das ist ja auch, denke ich, eines, eines der spannenden Dinger, wie jetzt hier in, weit entfernt, eben nicht auf dem Mond, sondern halt mit acht Minuten Verzögerung bei dem Kontakt alleine, und, und Monaten an Reise, die Menschen alleine auf sich gestellt sind. Ich glaube, da kommt dieser Star-Trek-Gedanke, dieser utopische Zusammenwirkungseffekt ähm, nochmal ganz stark heraus. Ich glaube, die Serie macht da jetzt auch inhaltlich wirklich einen Sprung weit ab von unserer Realität, wird sich natürlich immer ein bisschen drauf beziehen, aber das Spannende ist jetzt, dass wir uns wirklich davon lösen und wirklich Deep Space äh, exploren und das, das, das wird sehr spannend.
1: Aber ich habe jetzt hier eine doofe, spitzfindige und klischeehafte Frage, aber wäre das als filmische Struktur nicht viel besser. Weil alles, was ich jetzt rausgehört habe bei uns drei, ist, der große Entwurf fasziniert uns. Das Gefühl dass man Strukturen beschreibt, dass man historische Entwicklungen beschreibt. Und trotzdem verbringe ich dann, um nur ein Beispiel hier aus der dritten Staffel zu nennen, plötzlich dann mi- Minuten und Szenen immer wieder damit, dass sich irgendwelche Astronautensöhnchen verlieben oder in irgendwelchen Bars knutschen und im Pool von der Polizei erwischt werden. Und dann sind da noch ein paar persönliche Streitigkeiten und so. Und das bräuchte es doch alles nicht. Also wir brauchen doch gar nicht diesen äh, Sitcom-Raum, der sich zwischen den Ereignissen, aufschraubt, sondern wir können natürlich so ein paar menschliche Ereignisse und ein paar Sachen, aber das kann doch irgendwie runtergedampft werden. Ich habe das Gefühl, damit füllt man doch irgendwie dann auch die Zeit von diesen zehn äh, Folgen a eine Stunde plus Episoden. Also ich dachte die ganze Zeit, das kannte doch, also in der Verdichtung würde das nochmal viel mehr hitten irgendwie, oder?
2: Ja, ich musste da leider irgendwie zustimmen. Ähm, ich fand, viele Dinge haben sich so übelst gezogen. Also wurden sehr lang und breit behandelt. Ähm, jetzt vor allem für die erste Staffel gesprochen, wo ich mir dachte, das hätte auch kürzer gehen können. Ich kann aber verstehen, dass wenn sie halt, ich habe gelesen, die zweite Staffel wurde schon sehr, sehr früh wieder angekündigt und die dritte Staffel auch, ähm, Kann aber verstehen, dass sie sich dann bewusst diese Zeit daneben wollten, um die Figuren zu etablieren und alle auch zu etablieren und dass sie auch in drei Staffeln noch irgendwie etabliert sind äh, oder genügend etabliert sind. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht auch in so, ich sage mal, 30 Minuten Folgen hinbekommen hätte oder 45 Minuten Folgen, hätte man ein paar ähm, Sequenzen und Gespräche vielleicht gekürzt oder so da. Da finde ich, hat die Serie für mich manchmal einfach Längen drin, die ich noch nicht so ganz wertschätzen kann für das, was sie sind.
0: Ich schon. Ähm, das ist auch das Ding. Äh, ich werde mich jetzt nicht noch mal wiederholen bezüglich der Struktur, die ich hier in der Serie sehr toll finde. Und ich, ich das ist, glaube ich, eines, das muss man halt mögen einfach. ja Entweder mag man das als als Serienfan oder nicht. Ich glaube aber, dass ein Film ganz viele Aspekte kürzen oder rausschneiden würde. Also Allens lesbische Beziehung wäre wahrscheinlich ein Opfer. Sie wäre einfach dann nur halt eben lesbisch. Oder vielleicht würde man das Kranz rausnehmen. Alida Rosales als Figur, die als äh, illegale Immigrantin halt hier Fuß fasst und dann halt am Ende Teil von NASA wird und jetzt sogar mit das Weltraumgeschehen halt mitbestimmt, dass das sind Perspektiven, die hier aufgezeigt werden, die wären wahrscheinlich auch rausgeschnitten, um eben mehr Fokus auf den Mann im Zentrum irgendwie so zu richten. Und ganz viel gibt es jetzt ähm, am Rand Erzählungen über die Entwicklung allein dieses Outposts, der Bar, die, ja, wo am Anfang halt einfach äh, die Astronauten hingehen und das Ganze ist so ein Ding unter denen und ein Insider und jetzt ist das Ganze am Ende in Staffel 3 kommerzialisiert, auch durch das Opfer und durch den Erfolg und so weiter der Figuren am Ende von Staffel 2. Wir haben natürlich auch so Entwicklungen von Figuren über so einen gewissen Zeitraum, ja, also Gordo ist in der zweiten Staffel ein ganz elementarer äh, wichtiger Charakter, der aber am Anfang ganz am außen am Rand steht und der sagt, ich habe wieder angefangen zu laufen, ne? I started running again. Und das ist so ein Ding, das wird am Ende der Staffel 2, das habt ihr beide nicht jetzt gesehen, vertraut mir einfach so einfach wunderschön zu Ende gedacht. Und das, das wird so ein schöner Figur, so, so ein Moment für die Serie, aber auch für für die Figur selbst. Ähm, das berührt einen. Aber wenn halt eine etwas übergewichtige Figur wieder anfängt zu laufen und wie schwierig das ist, wieder sein Leben in, in, in ja in Reihe und, und Glied zu bringen, das ist, glaube ich, so ein Ding, das wird nur in der Serie tatsächlich in in allen äh, Ups und Downs halt deutlich. Insofern, aber ich glaube, das Meinst du, eine dafür Serie sein. schaut
1: man. For All Mankind, also da kann man ja auch keine Ahnung, The Biggest Loser schauen oder sowas, das scheint, ich sag ja einfach nur Ich hatte das Gefühl, hier sind bestimmte Kernkompetenzen, die man vielleicht in den Mittelpunkt stellen könnte, die eben anderswo nicht vorhanden sind. Alleinstellungsmerkmale, an denen man arbeiten kann. Ähm, Aber gut, es geht mir auch gar nicht prinzipiell immer ums Verkürzen und Rausschneiden oder so. Ich hatte nur das Gefühl, die Figuren sind ja eigentlich primär recht zweckdienlich. Sie sind Teil dieser großen historischen Verwerfung und natürlich sehen wir, dass Geschichte auch von Einzelnen getragen wird, dass auch die Beweger und Veränderer sind und dass die auch an Stellschau drehen, aber das schien mir nicht das Spannendste. Und ich hatte auch das Gefühl, nachdem ich jetzt einfach mit der dritten Staffel eben angefangen habe, wie wir das hier auch geplant hatten, dass äh, ich merke, was da ein Hintergrundgeschichte ist. Also da wird dann jemand in einem beiläufigen Satz sagen, ach ja, das ist da mit dem Satelliten gewesen und dann äh, erinnere ich mich an das Bild aus dem Recap, das ich gesehen habe und dann reicht mir das eigentlich. Dann habe ich das Gefühl, da habe ich mir auch schon wieder drei Stunden gespart, in denen eben genau das erzählt wird. Und normalerweise bin ich ja kein Fan von solchem Effizienzdenken, aber bei dieser Serie hatte ich oft das Gefühl, die Menschen sollten stärker diesen großen historischen Verwerfungen zugeordnet werden. Ich hätte, glaube ich, noch einen letzten kleinen Kritikpunkt beim Sound Soundtrack habe ich oft so ein bisschen verzweifelt und dachte, das ist irgendwo immer zwischen den naheliegendsten und den falschen Soundtrack-Wahlen. Also einmal lief da Black Hole Sun und ich dachte so, puh, okay, Space Oddity, da hat ja äh, das Budget nicht mehr für gereicht oder das war viel, viel zu naheliegend. Aber als sie dann tatsächlich Fly Me to the Moon von Sinatra spielen, als es um eine Marsmission geht, da dachte ich, das ist zum einen zu On the Nose und zum anderen Quatsch. Und ich dachte, gibt es auf diesem Weltraumalbum von Sinatra nicht auch einen Mars-Song? Warum hat man da nicht einfach... Also, also, da habe ich das Gefühl, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr nachdenken können, aber gut, ich möchte mich jetzt auch nicht in solchen. Ja, dann, dann guck, halt, guck halt
0: den Rest der Serie. Also Wie oft
1: ist Space Oddity schon gelaufen in dieser Serie?
0: es läuft Moon Age Daydream, als die Jamestown Bayes landet und es gibt noch viele andere, bessere Momente. Es, mhm, es ist manchmal m- dick aufgetragen, aber das ist auch so ein bisschen natürlich äh, der Moment, wo man merkt, dass die Serie sich halt an der Popkultur auch reiben möchte. Aber das ist, denke ich, nicht so schlimm. So der Soundtrack
1: wie beim Optiker, aber Hat gut. mir
0: sehr gut gefallen, oh, Lukas. <lacht> okay, <lacht> wir haben, glaube ich, alles gesagt. Wer jetzt Lust hat, vor All Mankind zu schauen, der kann das teilweise sogar auch kostenlos tun, wenn er in der letzten Zeit sich ein Apple-Produkt gekauft hat. Dann kriegt man nämlich kostenlos eine dreimonatige Testversion von Apple Plus, da laufen aktuell alle Serien, äh, alle alle Staffeln und auch sehr viel Begleitmaterial, was durchaus gut produziert ist. Und wer noch mir länger zuhören möchte, der kann im PewCast die ersten beiden Staffeln komplett mit Historiker David Nuack besprochen hören. Susu ist ein 17-jähriges Schulmädchen, welches in einem Dorf mit ihrem Vater wohnt. Traumatisiert durch den Tod ihrer Mutter, flüchtet sie in eine Online-Welt namens You, in der jeder Spieler sein wahres Ich als Avatar spielen kann. Dort wird sie als Bell sofort erfolgreich. Mega beliebt mit ihrem schönen Aussehen und Gesang. Doch dann kommt ein mysteriöser Charakter in ihr Leben, der Online- wie Offline-Welt auf den Kopf stellen. Zu droht. Mirela, du bist unser Resident Anime Expert. Ausnahmsweise kann ich aber auch mal etwas mehr mitreden als sonst, denn Regisseur Hosoda ist mir auch eng vertraut durch sein Werk, zum Beispiel am Digimon-Film oder The Girl Who Lapt Through Time. Wie hat dir denn Bell gefallen, der aktuell im Kino läuft?
2: Also, erstmal überlege ich gerade stark, ob Resident Anime Expert in meine Twitter-Bio kommt. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, und. <lacht> andererseits ich fand den Film sehr schön ähm, ich war also es war für mich eine Reise ich sag's wie es ist am Anfang war ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen von, der, von den Animationen es sah irgendwas habe ich da angestellt, irgendwas sah weird aus also so diese static Backgrounds mit den be- beweglichen Figuren davor und so ich musste erstmal reinkommen generell in dieses äh, Konglomerat und dann würde ich sagen die Story ist Ähm, vom Aufbau her sehr, sehr klassisch Anime, Ähm, natürlich auch beiweilen sehr kitschig und spannend ist aber daran, dass wir jetzt wieder ein ein Musical haben, quasi ein Anime-Musical haben, das wir besprechen, auch äh, ein japanisches und ähm, und der Vergleich liegt ja nahe, es ist, und die Inspiration liegt nahe und wurde auch schon in Interviews bestätigt, es ist quasi Beauty and the Beast, but make it Anime and Virtual Reality mäßig. Und das gefiel mir sehr gut. Ich habe natürlich geweint am Ende des Films, denn egal wie kitschig äh, etwas sein kann und wie voraus, vorhersehbar ähm, der die Tränendrüse ähm, bald attackiert wird, es funktionierte trotzdem. Und die Musik war nicht immer mein Fall. Gerade das war halt einer der größten Kitschfaktoren. Muss aber trotzdem sagen, ähm, nachdem ich mich ein bisschen an die Visuals gewöhnt habe, fand ich den Film sehr, sehr schön. Die Geschichte auch unterhaltsam. Ich liebe den Side-Character, also die ähm, beste Freundin von äh, suzu Mir fällt mir wieder nicht der Name ein. Hiro. Hiro, ich liebe sie. Ich finde sie absolut funny äh, und auch generell alle Nebencharaktere sehr lieb und cool, dass sie da sind. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich empfehlen.
0: Ja, Hero hat mir auch gut gefallen, als sie da einmal so ganz stolz so eine Battle Station aufbaut, fand ich ganz süß. Äh, Lukas, was sagst du denn zu Bell?
1: Ja, ich glaube, Mamoru Hosoda ist schon einer der Regisseure, mit dem ich auch, wie du das schon angedeutet hast, die längste Geschichte von allen eigentlich verbindet. Ich wusste natürlich den Namen noch nicht, aber ich erinnere mich halt sehr stark an diesen Moment, als meine Mutter mich im Hürth im Kino, das da im UCI-Kino abgesetzt hat, um irgendwie einkaufen zu gehen, während ich den Digimon Film gucke, alleine in einem fast komplett leeren Saal. Und das war damals schon irgendwie als Kind auch eine recht eindrucksvolle Erfahrung. Was ich bemerkenswert finde, ist naja, in gewisser Weise, wie wenig er sich seitdem verändert hat oder sagen wir, wie sehr er sich treu geblieben ist. Denn diese digitalen Räume scheinen mir immer noch so seine Signatur zu sein. Er ist ja wirklich so ein ein Metaverse oder ein Second-Life-Regisseur avant la lettre. Jemand, der diese Internetvisualisierung schon eben seit den 2000ern ganz stark in den Mittelpunkt gestellt hat. Und auch andere Teilaspekte, wie zum Beispiel diese Überbetonung von Walfischfiguren, die sich durch seine Filme immer wieder zieht, finde ich ganz bemerkenswert. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, diese Visualität, dieser Einfallsreichtum an, ich, an manchen Stellen finde ich so den Hauptreiz dieses Films und das äh, findet seinen Höhepunkt in so einem genialen Einfall, wie zum Beispiel so ein Gerücht, das sich verbreitet, den Kampf um ein Gerücht, Leute wollen ein Gerücht eindämmen und gegen Gerüchte streuen, das darzustellen als so eine Art Hexfeld-Strategiespiel, so ein Browser-Spiel, wo dann so Spielsteine gegeneinander knallen und es sieht dann wirklich aus, als müsste müsste man da jetzt irgendwie noch Kristalle kaufen, um irgendwie am jeden Tag schnell einen Handlungszug zu machen auf dem Handy oder so. Das fand ich ganz faszinierend, weil das tatsächlich mal eine Weiterentwicklung darstellt. Ansonsten ist Hosuda für mich jemand immer, den ich mehr mag als andere... Pseudo-Ghibli-Nachfolger wie Makoto Shinkai oder so, aber bei dem ich immer das Gefühl habe, er hat diese große Neigung zu einem Kitsch, den ich manchmal rührend finde, aber der mir manchmal noch ein bisschen zu aufdrängend ist und jemand, der eine ganz seltsame Struktur in diese Filme bringt, der vielleicht hat das etwas typisch Japanisches, ganz stark ins Meandern geht, der sich auch gerne verliert, der manchmal ins fast Episodenhafte abgleitet und ich finde auch das passiert hier, hier und da, ich finde auch hier ist am Ende so eine starke Zuspitzung auf sagen wir, eine etwas simple Moral auf eine etwas simple Menschlichkeit hinter dem Digitalen, aber alles, was davor passiert, finde ich schon sehr bemerkenswert. Und auch wenn ich die Songs selbst nicht so wahnsinnig toll finde, sondern mehr so okay, also ähm, da ist man selbst von, von Disney irgendwie deutlich Besseres gewöhnt, würde ich sagen, dass sich diese Musical-Sequenzen aufgrund ihrer Visualität auf dem Gefühl von, hier ist eine Masse, hier ist eine Textur um sie rum, die halt eben diese menschliche Erfahrung, die dieses digitale Netzwerk abbildet, das fand ich schon alles ganz nett gemacht, also ich finde die Erzählung an manchen Stellen ein bisschen zu klischeehaft und ehrlich gesagt gerade am Ende auch ein bisschen dick aufgetragen, aber was er damit visuell an vielen Stellen macht, finde ich schon sehr spannend eigentlich, also es ist durchaus ein einfallsreicher Film, den man sich ansehen sollte.
0: Ja, zu dem letzten Satz würde ich auch sagen, dass das stimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass er mir jetzt nicht missfallen hat, aber auch nicht wirklich gefallen. Also ich ähm, bin wirklich komplett lukewarm und ähm, ich weiß nicht so richtig. Also wo fange ich an? Äh, ich, ich denke, dass es jetzt kein neues Remake von äh, Schön und das beast hätte geben müssen. Und ich finde, dass dieser digitale Zusatz dem Film eigentlich viel seiner Intimität raubt ähm, äh, und, und sehr viel... M- durch die die Avatare distanziert. Das hat mir nicht so gut gefallen. Die Songs sind auch okay, hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Eine Anime-Musical können wir gerne mal hören oder uns anschauen. Ja, werde ich mir jetzt nicht noch mal anschauen, werde ich mich nicht noch mal anhören. Und ich finde, du hast eben angesprochen, seine Bilder auch äh, immer sehr digital. Die haben so einen komischen 3D-Vibe. Und äh, das ist immer so wie bei Shinkai, so eine eine Mischung zwischen komplett hochproduzierten, perfekt, Hintergrundbildern und teilweise sehr simplen äh, Figurenzeichnungen, die einen so ein bisschen rausnehmen in ihrem Kontrast. Das hat mir nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Ähm, So ein paar Sachen, die ich noch ansprechen möchte, so lose. Das wäre einmal diese Welt, wie da im Computer halt gezeichnet, hergestellt wird. Es ist natürlich immer so, dass auch die Avatare nur ein Spiegel von uns sind und dass diese Welt auch nur ein Spiegel unserer begrenzten Vorstellungskraft sein kann. Aber man hat gerade auch hier jetzt hier im, äh, im Anime natürlich ganz viele Möglichkeiten, das sehr abgefahren halt darzustellen. Ich habe das Gefühl, man einigt sich so auf die relativ einfachsten Sachen. Eines der schönsten Bilder am Ende ist dann wie ein Wal durch ein Bilder oder ein, ein, ein mehr halt fliegt und die Musik ist schön, das Bild an sich ist schön, aber da denke ich mir auch, na gut, die sind hier genau wie bei der Oasis in ähm, Ready Player One in eigentlich einem unbegrenzten Raum, was, was die Forschungskraft angeht. Und trotzdem haben wir immer nur das Gleiche. Damals bei Ready Player One war das natürlich auch so ein bisschen durch den Kontext gegeben, dass sich das alles in den 80ern äh, orientiert. Und daher war ja auch in diesem kurzgegriffenen, äh, Weltendesign irgendwie eine gewisse Traurigkeit vorhanden. Hier finde ich die halt irgendwie nicht gegeben. Da haben wir dann Figuren, die auch teilweise dann gegeneinander kämpfen und dann sind dann Gundam-Elemente dabei oder ja, allgemein wirkt das alles halt zu kurz gegriffen für mich, um mich wirklich zu packen. Und dann diese Liebesgeschichte, klar, orientiert sich sehr eng an, an Disney oder an, an, an Märchendesign. Aber zitiert dann auch teilweise äh, einzelne Bilder findet dann eine gewisse Intimität, also dieses I'll Protect You-Ding irgendwann so da in einem Moment zwischen den beiden. Das fand ich doch sehr berührend, aber dann zieht es mich wieder weg durch, du hast es angesprochen, diese episodische Struktur und wir verlieren uns wieder in irgendwas anderem, wo ich denke, bleibt doch bei denen zwei, orientiert euch daran. Das hätte ein sehr, sehr schöner, kurzer, 70- bis 80-minütiger Liebesfilm sein können, Aber er will irgendwie mehr und schafft es nicht. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend, so dämpfend, wo ich mir denke, naja, okay, ich habe es jetzt nicht schlecht gefunden. Ich habe es teilweise auch genossen. Es war schön, das zu sehen, aber es war jetzt nichts, was ich äh, lange in Erinnerung behalten werde, leider.
1: Ja, ich finde mit dem Verweis auf sowas wie Ready Player One sagst du schon was ganz Interessantes. Ich finde, das ist ein Film, der reflektiert die Kontrolle dieses digitalen Raums schon auch sehr wenig. Denn ich finde, das ist erstaunlich offen, wie das hier angelegt ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, er vermittelt mir so richtig, was da passiert, sondern die Leute fließen halt so relativ frei da durch das Nichts. Wir bekommen kein Gefühl für Distanz. Wir bekommen vor allen Dingen kein Gefühl für... Also, wir sind ja beim Metaverse zum Beispiel, werden jetzt schon Immobilien verkauft. Das heißt, wir haben da wirklich abgesteckte Bereiche, unsere Vorstellungen von Grundbesitz werden dort schon irgendwie reproduziert und hier scheint vor allen Dingen so eine Gegenstandslosigkeit zu sein. Also wir sehen hier in dieser Welt fast keinen Besitz irgendwie, wir sehen hier keine Herrschaft, sondern wir sehen hier irgendwie so drei lustige Hansels, die die Polizei sind, die nicht so richtig erklärt werden, sondern dieser digitale Raum ist ja vor allen Dingen dazu da, um von sehr wenigen Sachen zu erzählen. Er erzählt von der Anonymität, eines der großen Versprechen des Internets, das nie so richtig eingelöst worden ist, sondern dass man höchstens noch in Abstufung wie, was weiß ich, dem, was wir heute Darknet haben oder so. Und äh, das ist eben für uns dann eine Möglichkeit, diese Figur, die sich unsicher ist, in einem anderen Rahmen zu erfahren. Es geht ja darum, dass Bell halt tatsächlich erst in dieser digitalen Version von ihr selbst eben singen kann und sich sonst gar nicht traut und das ist schön, dass das irgendwie stattfindet, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und ich glaube allgemein hätte man mehr Fragen stellen können an diesen digitalen Raum, den es da auftut und dass das eben das nur macht, um von Anony- Anonymität zu erzählen, das finde ich ein bisschen schade. Und auch wenn am Ende so fast so ein Physikalitätskitsch dagegen gestellt wird, oh, alle rennen durch die wunderschönen Naturen, sind jetzt physisch beieinander, dann finde ich auch das zu kurz gedacht. Natürlich, die meisten Versionen von dem Metaverse, der alternativen digitalen Welt, die uns heute erzählt werden, denken zu kurz, ob das jetzt Space Jam 2 oder Ready Player One oder eben Bell ist. Aber ich finde, man muss sich schon damit auseinandersetzen, was an solchen Orten passiert. Immerhin gibt es hier nicht so viel Werbung, da habe ich mir gedacht, das ist ja schon mal etwas.
2: Ich finde, ihr habt beide Punkte genannt, denen ich auch zustimmen kann. Also ich fand den Film auch derbelang, wo, wo ich mir auch so dachte, also zieht sich halt so ein bisschen mit dem derbelang Ding. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich so viel wenig Zeit hatte, mich vorzubereiten. Nein, aber ich fand den Film auch irgendwie derbelang und dachte mir zwischenzeitlich so, hätte es sein gemusst, Freunde. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das äh, vorstellt als anime musical es ist ja witzigerweise das zweite Anime-Musical, was wir hier in Kulturindustrie besprechen. Ähm, zuvor aber nur Lukas und ich. Wir haben nämlich Inuo von ähm, Masaki Yuasa besprochen. Und ähm, das war ja auch so ein irgendwie weird anzusehen, wenn man halt sowohl das, das Medium Anime kennt, das für sich steht, als auch dann das Medium ähm, Musical für sich sieht und was die beiden gemeinsam haben oder eben nicht gemeinsam haben und ich finde es gerade spannend, dass wir jetzt mit Bell ein weiteres großes und äh, auch recht erfolgreiches Anime Musical haben, was für mich dann auch irgendwie sehr gut diese diese beiden Medien, diese beiden Genres, wenn man die jetzt getrennt voneinander betrachten möchte, sehr interessant verbindet. Ich finde, das hat InuO schon auch sehr gut gemacht. Da ging es aber auch sehr viel um diese Kabuki-Theater-Sachen. Äh, es war sehr historisch. Und jetzt dieses hypermoderne, virtuelle Re- Realität und da in diesem Musical-Space zu agieren und diese ähm, ich, ich singe meine Gefühle und ich singe die Situation, fand ich äh, interessant anzusehen. Also Es ist natürlich nicht unüblich, dass Musik in Anime stattfindet oder dass es die Musikepisoden in äh, Anime-Serien gibt. Aber meistens findet Musik, wenn es eine große Rolle spielt, eher so in den Intros und Outros statt. Das ist dann immer so das das Huge Thing bei den Anime. Und hier durchzieht das ja den ganzen Film. Ich finde, man hört an der Musik, dass sie komplett auf gute Vermarktbarkeit ausgelegt war. Also fast schon ein bisschen Let it go-mäßig, dass man sich vorstellt, okay, das singt dann irgendwie Idina Menzel. Das wird ein großer Hit auch international. Ich finde, das hat man da schon irgendwie rausgehört oder die Vermutung liegt nahe. Mich würde aber interessieren, wie euch dieser, ich nenne es jetzt einfach mal so, Genre-Mix gefallen hat oder was euch daran missfallen hat.
1: Ich finde das Schöne am Musical ja immer, dass es etwas Befreiendes hat, dass es sagt, wir haben außerhalb der klaren narrativen Struktur ein anderes bestimmendes, ordnendes Element, weil hier sagt der Film auf einmal, nein, die Ordnung der Bilder wird jetzt der Musik übergeben. Und ich finde ein Film wie Inuo von Masaka Yuasa macht das viel besser, weil er viel radikaler ist, weil er sagt, Jetzt setzt der Plot nicht aus, sondern wir erzählen mit Musik, mit Bewegung. Wir gehen viel weiter in die Abstraktion und ich finde dadurch schafft zum Beispiel auch Ino viel besser von Digitalität, von Virtualität zu erzählen als dieser Film, weil er zum Beispiel von sagen wir, viralen Prozessen von der Frage, wie Menschenmassen, die miteinander vernetzt sind, funktionieren, in seinen visuellen Ideen viel besser erzählt als dieser Film, der da ein bisschen konventioneller bleibt halt. Also wie gesagt, ich finde den hier überhaupt nicht schlimm und ich habe auch dieses Jahr schon viel schlechtere Anime-Musicals gesehen, also zum Beispiel Sing A Bit of Harmony von äh, Yasuhiro äh, Yoshiroa, den habe ich auf der Nippon connection gesehen und der war wirklich nochmal viel klischeehafter und ich glaube nicht, dass das immer automatisch eine spannende Kombination ist, aber ähm, ich finde, es kann eben eine ganz tolle Kombination sein und äh, Innoo ist eben ein perfektes Beispiel dafür, wie diese Abstraktion, die mit dem Musical-Moment eben einhergehen kann, ja so Filme befreit und öffnet für ganz, für f- ganz neue Möglichkeiten zu erzählen einfach und da setzt sich dieser Film hier schon tatsächlich relativ merkliche Grenzen einfach.
0: Ich kann die Frage leider nicht so eloquent oder inhaltlich ausschweifend beantworten. Ich schaue dafür einfach zu wenig Animes und äh, finde aber die beiden Genres jetzt nicht so weit voneinander entfernt, als dass das äh, unlogisch für mich erscheint oder unwirksam. Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Ding, nur ja, ich weiß nicht. Ich habe jedes Mal das Gefühl, dass der Film stockt, wenn es an, angefangen wird zu singen. Auch wenn das natürlich teilweise dann super wichtig ist für den Plot, aber dafür bleiben die Songs dann nicht so sehr haften und ähm, wenn zu oft gesungen wird, dann verliert auch dann in so einem Finale manchmal dann äh, so ein sein, selbst ein sehr emotionaler Song seine Wirkung. Insofern bin ich da irgendwie so ein bisschen äh, ja. Also ich habe mir am Ende dann auch gedacht, okay, jetzt jetzt wird doch mal fertig. Also ich war dann irgendwann froh, als dann äh, am Ende gewonnen wurde und es war dann vorbei und man man trifft sich dann im wahren Leben. Also ja, oh, Spoiler, naja, whatever.
2: Kann ich irgendwie auch äh, verstehen. Ich fand äh, noch interessant, wie halt gerade wegen dieses hypermodernen Settings, diese ganzen Kommentare auf äh, aktuelle Popkultur, also bis hin zu, ich glaube, Sascha hat das gerade kurz erwähnt, als ein Gerücht umgeht in dieser Schule, dann überlegen sich äh, Suzu und Hiro gemeinsam, okay, wie können wir dieses Gerücht wieder im Keim ersticken? Und dann wird ja da so eine Battle-Map aufgemacht und so. Und Hiro spielt einen Plan. Und dann kommen auch diese Battle-Sounds, wie man das von so kleinen Handy-Games kennt oder so Clash of Clans-mäßig, wie man dann strategisch davor gehen kann. ähm, oder auch sehr viele Kommentare auf das Internet und Internetkultur. Diese Kommentare waren alle absolut nicht neu, also wirklich zero. Ähm, Und im Grunde genommen auch alles nur bestätigen, also zum Beispiel, äh, so ist das Internet. Zuerst, die einen hassen dich, die einen lieben dich, aber genau das macht dich halt zu einer viralen Sensation. Oder ähm, so Dinge wie... Niemand ist wirklich anonym und Anonymität wird nur so lange respektiert, bis du die Gesellschaft störst, sei es auch eine digitale Gesellschaft. Und dann wird alles daran gelegt, dich zu zerstören, weil du halt ein Störenfried bist und bis hin zu dieser dieser ähm, Offenlegung deiner äh, Persönlichkeit. Ich fand trotzdem die Momente, in denen das geschehen ist, auch wenn nicht alle irgendwas Neues waren, Fand ich trotzdem eben diese Popkulturreferenzen oder eben diese Gaming-Referenzen sehr interessant. So, die waren auch für mich eher ein Comic-Relief als immer diese Slapstick oder Confessing, Romance-Confessing-Elemente in Anime. Und auch in diesem war das ja extrem, mit diesem, okay, wird die Person jetzt die Liebe gestehen oder nicht? Und sowas. Das sind ja klassische Elemente in so einem, in Anführungszeichen, weitestgehend Slice of Life-Anime. Äh, ähm, Wie fandet ihr das oder ist euch das überhaupt aufgefallen oder fandet ihr das überhaupt bemerkenswert, Lukas?
1: Ich hatte ja gerade schon gerade diese Clash of Clans-artige Szene, also so diese Wargame-mäßige Szene, total ja, ja. herausgehoben, weil das für mich schon auch der Moment war, in dem mir klar wurde, okay, Hosoda versteht das Internet vielleicht doch ein bisschen besser, als ich gedacht habe, weil er findet dafür irgendwie so äh, Metaphern und Äquivalenzbilder. Also das finde ich irgendwie echt so das Stärkste. Und tatsächlich auch diese romantischen Offenbarungseide, die du gerade angesprochen hast, sicher so eine, eine Standardsituation des Animes, gerade wenn es irgendwie um Schüler und Schülerinnen eben geht. Ähm, da finde ich tatsächlich, dass er ja diese Szene am Bahnhof, wo ja also eine der ersten äh, Offenbarungsakte dann stattfindet, sehr schön gemacht, weil da kommt diese relativ simple Regieentscheidung, die aber im Anime selten getroffen wird, einfach die Kamera statisch zu lassen, wird ja wirklich perfekt eingesetzt. Drei Figuren sind so an einer Bahnstation bzw. an einem Bahnübergang, das heißt, es wird auch die Schwellenerfahrung des Ganzen so metaphorisiert und die Kamera bleibt statisch, aber die Figuren verlassen das Bild und kommen zurück. Und ich finde, das spielt ganz schön mit dem Gedanken von Sichtbarkeit, der ja immer das Thema ist. Die Frage, wem offenbaren wir uns, wem zeigen wir uns? Sind wir im Bild, sind wir im Blick der Kamera oder eben nicht? Und das spielt ja dann später bei dem für mich eher kritischen Finale ja auch eine Rolle, so was ist sichtbar? Wie zeigen wir uns der Welt? Und ich finde, da ist ja auch dieser Gedanke, die Apotheose in der Maskenhaftigkeit, die ja schon irgendwie bei so Psychoanalytikern wie Lacan oder sowas halt irgendwie ganz wichtig ist, wird ja hier sehr schön rausgestellt. Also diese Idee, was, wenn wir in unserer Maske wirklich unser wahres Selbst finden. Das ist ja so eine der Thesen, weil der Film heißt ja jetzt auch nicht so so, sondern der heißt eben Bell und ich habe auch das Gefühl, Bell ist am meisten sie am wahrsten, am authentischsten sie in dieser Maske und das ist ja finde ich auch schon eine ein relativ mutige These, die natürlich irgendwie jetzt auch nichts wahnsinniges Neues ist, aber die ähm, zumindest jetzt irgendwie nicht so weit in Frage gestellt wird wie in manchen anderen Geschichten halt. Also, hier ist irgendwie kein Mandatiertes, wir beenden den digitalen Raum und kehren zu unseren physischen Körperlichkeiten zurück und einmal die Woche äh, schalten wir das alles aus wie in Ready Player One ein ganz fauler ein ganz dummer Kompromiss den da irgendwie in dieser auch in der Spielberg Verfilmung nochmal bestätigt wird und da fand ich war dieser Film hier schon spannender. Also ich finde eigentlich gerade so auch diese Romance Situation in den meisten Fällen ganz okay gelöst und hätte mir aber mehr von diesen klaren Regieentscheidungen wie diese statische Kamera in dieser Bahnunterführung gewünscht. Also da hätte ich mir gedacht, hätte Hosoda an zwei, drei Stellen noch mehr gesagt genauso und nicht anders will ich das visuell gestalten, dann wäre das ein noch besserer Film geworden. Ja,
0: sehe also ich genauso, leider. Also wie oft schauen denn Figuren in diesem Film auf ihre Handys? Das hat mich irgendwie gestört. Also natürlich, das ist das so, ja. Aber da haben ja auch andere Filme oder was war das? House of Cards hat das. Gab es nicht irgendwie so eine Fincher-Produktion, die das Anfang der 2010er irgendwie neu revolutioniert hat?
1: Na, äh, Sherlock, Sherlock hat auf einmal überall so die Sachen. Ah ja, Glocken richtig, Sherlock lassen, oder? Das genau. war das. Das war glaube ich damals sehr. Ja.
0: Also da hätte man ja irgendwie was machen können, auch wenn da zu viele Nachrichten kommen, die sie überwältigen, da hätte man immer die irgendwie aus dem Himmel fallen lassen können und also diese Verspieltheit des digitalen Raums ist da in der realen Welt gar nicht vorhanden und ich meine, wenn wir uns sowieso schon in so einer erhöhten äh, Realität wiederfinden das Anime ist, da hätte man da auch können irgendwie ein bisschen mehr machen. ist jetzt nicht super äh, schlimm, aber das ist eine verpasste Chance und äh, ja, dieser realistische Ansatz dann halt in der realen Welt ähm, ist natürlich als Kontrast gedacht, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wir sind im Anime, äh, mach doch bitte ein bisschen mehr.
2: Was hier, was halt, sorry nochmal, wie fandet ihr diesen Dark Twist, also als die Identität des vermeintlichen Antagonisten, ähm, offengelegt wird und die Backstory von ihm ohne zu viel zu verraten, ähm, ich fand irgendwie Es war ein bisschen weird. Also es war, es kam so ein bisschen, okay, what the fuck, was geht jetzt ab? Und war so der Dark, nachdem es davor, also natürlich gab es schon so dunkle Ansätze, natürlich hat es, wie in jedem Anime, hat die Protagonistin ein verstorbenes, mindestens ein verstorbenes Elternteil. Auch das ist ähm, ein äh, gewisses Trope. Aber dass das so am Ende so eine sehr harte Realität bekommt. Also so eine komplette und ähm, sehr ungeschönte Brechung mit dieser virtuellen Welt und auch diesen virtuellen Kämpfen oder Auftritten. Ich fand es, ich kann mich immer noch nicht so ganz entscheiden, ob ich es äh, genau richtig fand. Also, dass dieser Aspekt irgendwie genau richtig warf, um diese gesamte Mut noch mal zu retten oder nicht mehr so ganz im Fantastischen zu lassen, sondern da so eine harte Realität zu zeigen. Oder ähm, ob der Film vielleicht doch einfach bei Beauty and the Beast 2.0 jetzt noch virtueller oder so hätte bleiben sollen. Also
1: erstmal finde ich die Interpretation, und ich hoffe, dass es jetzt nicht so sehr als Spoiler ausgelegt, des Beasts aus dieser ursprünglich französischen Volksmärchen-Geschichte als so ein edgy Teenager, was ja auch irgendwie ganz gut in diesem digitalen Raum, wie wir ihn heute wahrnehmen, wo wir uns äh, oft von den sehr starken Meinungen von 13-Jährigen zu bestimmten Themen kaum retten können. Das finde ich eigentlich schon einen ganz cleveren Gedanken, oder? Also ich finde, das spricht sehr zum Zeitgeist tatsächlich. Ich fand das dann aber ein bisschen also auf eine Weise zugespitzt, die ich mir nicht ganz behagt hat. Weil ich hatte das Gefühl, ähm, und ich, da fände ich das spannend, wie ihr das seht, ich habe das Gefühl, Hosoda hat diese Neigung, unbedingt noch zum Emotionalen hin zu müssen. Also dieses Gefühl, nein, mein Film erreicht erst die Vollendung, wenn am Ende es nochmal dick kommt. Und ich glaube, das hat ähm, damit zu tun, dass sein großer Erfolg eben, dieser Wolf-Children-Film äh, Amey Ar- und UK heißt der glaube ich im Deutschen, war der ja irgendwie vor allen Dingen als besonders emotional wahrgenommen wird und das scheint er sich so als Grundmuster seiner Erzählung eben überlegt zu haben und ich habe das Gefühl, das tut seinen Erzählung gar nicht gut, dass er so dringend diese Familienbande irgendwie unbedingt braucht, weil ich bei dieser Sache dann dachte so, okay, ob wir jetzt wirklich in diese Sphären vorstoßen müssen, die in dem Film vorher gar nicht angelegt war, um damit zu sagen, Okay, guck mal, das verbirgt sich hinter derartigen Fassaden. Also, mich hat es nicht überzeugt. Ich fand es zu melodramatisch. Ich fand es ein bisschen plump und billig. Und äh, also, ich mochte diese, diesen Teil des Endes, auch wenn ich die Grundidee naheliegend finde, nicht so besonders.
0: Okay, das war's zu Bell. Der Film läuft aktuell noch im Kino. Geht doch rein, wenn euch unsere Diskussion inspiriert hat und erzählt uns, wie ihr den Film fandet. Julia ist Mitte, Ende 20 und allein traurig, verwirrt, verknallt, verliebt, getrennt. Sie studiert Medizin, Psychologie, Fotografie und sie weiß nicht, was sie vom Leben will. Sie macht sich um die unwichtigen Dinge des Lebens große Sorgen und fühlt sich wie der schlechteste Mensch der Welt. Joachim Trias fulminante Abschluss seiner Oslo-Trilogie über gefühlvolle Reisen junger Menschen durch die norwegische Hauptstadt hat ihm und seinem Arbeitspartner Eskel Vogt nach Reprise aus dem Jahr 2006 und Oslo August 31st aus 2011 nicht nur endlich internationale Anerkennung, Aufmerksamkeit und Erfolg beschert, sondern auch eine mehr als verdiente Oscar-Nominierung für das Drehbuch eingebracht Sascha, du hast Letterbox seit der Beta-Version und dort stets Oslo August 30, 31st als Favoriten stehen. Man darf also davon ausgehen, dass Joachim Trier dir ein vertrauter und wichtiger Regisseur ist. Kann er seine Oslo-Trilogie mit The Worst Person in the World erfolgreich abschließen? Ja, danke Sascha. Das ist tatsächlich so. The Worst Person in the World ist ein Film, der mir enorm gefallen hat, den ich auch lange vor mir hergeschoben habe äh, zu schauen und hätten wir denn jetzt nicht besprochen, hätte ich ihn nicht geguckt, denn ich habe keinen Trailer gesehen, alleine basierend auf der ähm äh, ja, Beschreibung und den Bildern habe ich mir gedacht, dass der Film mich umhauen wird und genauso ist es dann auch gekommen. Man könnte äh, Trier natürlich irgendwie so ein bisschen vorwerfen, dass der Film sich doch schon irgendwie sehr stark in anderen Sachen inspiriert, Francis H. oder sowas, aber ich meine selbst Oslo, was was für mich nach wie vor immer noch nach zehn Jahren einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, der war ja auch schon nicht original, der basiert ja auch auf äh, Will of the Wisp, ähm, einem Roman und äh, dem französischen Film The Fire Within. Insofern, äh, Originalität wird überbewertet, mir hat diese Reise sehr gut gefallen, ich bin jetzt auch so in dem Alter, wo man sich Gedanken macht, was äh, macht man denn mit dem Leben und wie geht es denn weiter, also man merkt so, ähm, äh, die die Bedeutung kommt nicht, man muss muss anfangen und ich fand es sehr schön, dass sich dieser Film, äh, auch wenn er sich manchmal so zeitlos anfühlt, an diversen aktuellen Debatten dann orientiert, aber dann am Ende zeigt, dass die Zeit auch ablaufen kann und äh, zeitbegrenzt ist. Es ist ein Film, der eine Liebes, ähm, ja, die, also die gesamte in der Trilogie stattfindende Liebesbotschaft an, an Oslo halt abschließt, mit vielleicht einer der wunderschönsten Sequenzen, die wir hatten. Neben dem dem, dem äh, Opening von, von Oslo, August äh, 31st vielleicht. Aber ähm, ich habe ich hab nie bei anderen Filmen als, als bei diesen drei so das Gefühl, dass Filme zu mir sprechen, also für mich gemacht sind. Insofern, ähm, Michaela, bist du auch so vertraut mit Joachim Trier? Hat dir The Worst Person in the World genauso gefallen?
2: Ich habe überhaupt wenig Berührungspunkte mit Joachim Trier. Das äh, muss ich an dieser Stelle sagen, auch höre ich jetzt zum ersten Mal, ach, es ist eine Trilogie. Dazu also kann ich einfach nicht so viel sagen. Ähm, ich kann nur den Film für sich selbst äh, bewerten quasi. Und ich fand ihn sehr gut. Ich finde, er passt sehr, sehr gut in diese Zeit. Es gibt auf ähm, TikTok und so immer so ein bisschen dieses Meme, dass äh, Frauen jetzt so ein bisschen in ihrer Fleabag, Otessa Moschweg, eine Autorin, und in ihrer ja, worst person in the world era sind, wo sie ähm, nicht die besten Entscheidungen ihres Lebens treffen und auch diese Frauen nicht dafür da sind, um ähm, Vorbilder zu sein. Und das wird immer so ein bisschen äh, witzig dargestellt und auch, äh, habe auch schon gesehen, dass es so in, in Buchhandlungen, so Bezeichnungen wie good for her gibt. Ähm, und ich finde, genau da rein passt auch dieser Film. Aber ich meine es überhaupt nicht despektierlich. Ich ähm, liebe Fleabag, ich liebe die Bücher von Otessa Moschweg. und finde auch äh, diesen Film fantastisch. Und ich liebe auch die Aufteilung, also dass es halt diese zwölf Episoden sind quasi mit äh, Prolog und Epilog und ähm, wie wir äh, Julia quasi begleiten, wie sie sich selbst findet inmitten von ähm, persönlichen, äh, ob sie sich mit der Kreativität oder mit der Medizin beschäftigt, ähm, ob sie Familie möchte oder literally nur bumsen oder, 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 oder. Also typische Lebensfindung einer Mitte-Ende-20-Jährigen Person, würde ich sagen. Und dann auch sehr ungeschönt das meiste dargestellt. Ich fand auch die... Die Schauspieler einfach alle fantastisch. Ähm, ich fand den Plot auch super. Super ist ähm, schwierig. Also es ist natürlich ein dramatischer Film auf eine Art. Ich glaube, er wird als Romantic Black Comedy Drama hier auf, genau, hier auf Wikipedia bezeichnet. Aber ich finde, es trifft es ganz gut. Und ähm, hatte sehr viel Spaß bei dem Film.
0: Lukas, du magst Trier auch, hat. Dieser Abschluss jetzt dieser Trilogie, dieser losen Trilogie, ne, mhm. die Themen für dich irgendwie noch mal auf den Punkt gebracht, hat der was Neues hinzugefügt mhm. oder einfach nur seine bekannten äh, Flourishes sehr gut exerziert?
1: D- Trias super, kommt Karl Marx her. Nee, ähm, es ist natürlich wow. egal, wie viel sich der Regisseur dagegen verschließen will. Kann man es gar nicht anders wahrnehmen als ein Generationenporträt. Der Versuch, Millennials und vielleicht irgendwie so auch einen Übergangsbereich eben zu Gen Z halt irgendwie nachzuvollziehen, zu beschreiben, vor allen Dingen anhand ähm, dem Verlust über, ihrer übergeordneten Erzählungen, sagen wir mal, eine Abwesenheit von Schwellenerfahrungen, eine Abwesenheit von klar erkennbaren Endpunkten des. Erwachsenwerdens, weil eben die damit verbundenen gesellschaftlichen Prozesse nicht mehr stattfinden. Eine Generation, die jetzt gerade feststellt, die schon seit ein paar Jahren feststellt, die wird fast zwangsläufig weniger gut, wahrscheinlich auch weniger glücklich leben als ihre Elterngeneration zum Beispiel, die sich wahrscheinlich in den meisten Ländern dieser Welt eben kein Haus leisten kann, die es auch dadurch schwerer haben, eine Familie zu gründen und die die deshalb so etwas ähm, liberalisiert bis verloren eben durch die Welt andern und das verkörpert diese Figur ja ganz gut. Ich habe an vielen Stellen gelesen, sie wäre so wahnsinnig unsympathisch, da habe ich mich dann wirklich gefragt, wieso denn, also was macht man jetzt an ihr fest, dass man besonders schlimm findet, außer die Tatsache, dass sie sich eben nicht festlegen kann und das scheint mir eigentlich so der letzte Luxus, der Teilen einer bestimmten Generation irgendwie so geboten wird, ewig Potenzial zu bleiben, nie in Faktische überzugehen, was natürlich schwierig ist, aber was irgendwie mir ganz natürlich eine naheliegende Reaktion auf eine Welt zu sein, die irgendeine Form von Flexibilisierung fordert, die dann irgendwann sagt, ja, warum seid ihr denn Chamäleons, warum seid ihr nicht rot, warum seid ihr nicht grün, warum seid ihr nicht blau? Und dieses Chamäleonartige, das überträgt sie ja auch in soziale Situationen, sie ist ja eine Figur der Metamorphosen, die ähm, Vielleicht am besten versinnbildlich dadurch, dass sie dann plötzlich diese Party crasht und da irgendwie sich gefällt in der Feststellung, hier kennt mich niemand, hier bin ich jemand ganz anderes und ich weiß nicht, wie das euch geht, auch ich genieße ab und zu diesen Moment, also ich genieße deshalb zum Beispiel Städte, die ich nicht kenne, fremde Städte, wo ich dann in, in Teilen halt ähm, mehr Raum zum Selbstentwurf bleibt. Das ist vielleicht auch etwas, warum wir alle das Digitale so genießen, weil es ja auch, wie wir gerade bei Bell schon gemerkt haben, ein Ort der Selbstentwürfe ist. Und auch ich finde es absolut legitim, hier davon zu erzählen, welche Grenzen das hat, wo man da eben an einen Punkt kommt, wo es nicht mehr geht, wo dann zwangsläufig das endlose Potenzial sich doch wieder zu wenigen engen Faden drängt. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, der Film erzählt das alles ganz gut. Und ich finde, wo er ganz gut erzählt in seiner Episodenhaftigkeit, in diesem Starten und Stoppen und Starten und Stoppen ist, wo er dafür auch stilistische Mittel findet, die sicher so der Nouvelle Vague entliehen sind, die sicher jetzt nicht wahnsinnig eigenständig sind, aber ich finde, gerade in seinen Ornamenten, gerade in seinen ähm, metaphorischen Überfrachtungen ist äh, Trier super effektiv. Also wenn im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Welt anhält für einen Liebesmoment. Oder wenn Drogenerfahrungen noch eine der wenigen Elemente, mit der man äh, mit diesem irgendwie unerträglichen Weltfluss in Richtung Tod irgendwie brechen kann, in so überdramatisierter Form dargestellt werden, dann äh, ist das schon alles gut. Wir merken hier irgendwie... Geschichte wird nur noch in Schwellen unterteilt durch Liebe, durch Drogen und durch Tod. Das sind vielleicht die letzten äh, Momente, die die Zeit ordnen. Und ich finde, die weiß er schon zu inszenieren. Das ist ein Film, der mich gerade in diesen Momenten dann auch tatsächlich irgendwie bekommen hat, mich gerührt hat. Äh, ich musste an Al-Badou denken, abadou äh, denken und den Versuch, die Jugend zu verderben. So dieses Gefühl von einer ewigen Jugend für Männer und einer ähm, einer irgendwie äh, viel zu früh eintretenden Erwachsenheit. Für Frauen war da noch seine These, weil irgendwie neue Zwänge da existieren. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier schon irgendwie so einen spannenden Schritt weiter, in dem die Gleichheit sich in eine Gleichheit der Überforderung und der Irritation irgendwie ausdrückt. Und ich finde das schon alles ganz effektiv beschrieben, auch wenn ich sicher einige Probleme mit dem Film habe, die wir vielleicht dann jetzt später noch besprechen können.
0: Ja, ich finde, er kreiert nicht nur diese Orte, sondern ergibt dann halt in diesen Orten noch den Figuren Momente. Okay, da, da würdest du wahrscheinlich jetzt auch nicht widersprechen oder das hast du wahrscheinlich auch damit gemeint, aber ich finde diese Momente, die dann kreiert werden zwischen den Figuren, sehr alltäglich, aber in ihrer... Ähm, Alltäglichkeit in ihrer in ihrem universalen Charakter, äh, haben sie etwas äh, allgemeingültiges, aber auch irgendwo etwas Intimes, in das man sich so selbst rein projizieren kann und, und man, man verliebt sich, finde ich, so schnell und sofort in die Figuren. Also als jetzt zum Beispiel... Ähm, wie heißt der, Iwand äh, und und Julia, da, als sie da zusammen sind auf der auf der Party und dann halt merken, hey, wir mögen uns, aber wir können jetzt nicht miteinander poppen, weil das wäre ja dann cheat und sich fragen, wie weit können wir gehen, ohne dass es halt noch Cheaten ist. Werden sie halt so intim, da hätten sie ja besser mal ganz kurz gebumst und, und hätten sich dann nie wieder gesehen, dann wäre das also raus gewesen aus dem System. Und und so wird das viel persönlicher, viel intimer. Und, ähm, und diese intimen Momente so von der Beziehung werden hier auch sehr schön dargestellt. Als, als sie zum Beispiel einmal die Aufmerksamkeit von, von Axel halt haben möchte und, und sie halt nicht bekommt. Oder wenn man nach Hause fährt von einem Treffen mit den Eltern und das war enttäuschend und man merkt, also das wird ja auch dann einmal dann in den Text gehoben von Axel, dass man halt seine eigene Familie und sein eigenes Schicksal bauen muss. Aber trotzdem, wenn man halt dann äh, krank wird, dann fällt man wieder so zurück. Also dann fallen auch die Beziehungen zurück. Es kommt ja auch dann... Ähm, Nee, das ist kein, kein, kein Spoiler. Es gibt in dem Film, genau wie in seinen anderen Filmen, kein wirkliches Happy End. Insofern, ähm, das, ist, das, ist, das ist sehr schön, finde ich, äh, auch in, in dieser Traurigkeit, die immer wieder seine Filme halt durch, ja, durchzieht. Ich denke aber, äh, wir müssten definitiv auch über so ein paar Sachen reden, die der Film nicht ganz so gut macht. Deshalb, äh, Lukas hat das schon angesprochen, ich weiß nicht, inwiefern diese kontemporären Diskussionen hier tatsächlich Platz finden. Durch die episodische Struktur ist das so ein bisschen... ähm ergibt man dem Ganzen so einen Rahmen und dann kann man auch mal ganz kurz die Figuren drauf reagieren lassen und dann ist das wieder vorbei und wir beginnen dann mit was anderem. Dann war das halt wirklich wie so eine Phase in in einem Leben von einer Figur, dass dann auch ein bisschen so durch diese, ja, man lebt ja selbst durch Phasen, wo man sagen kann, ja, da ging es mir schlecht, da habe ich eben so reagiert und das muss einen nicht definieren für den Rest des Lebens. Und man merkt dann vielleicht in anderen Phasen, dass ganz andere Sachen wichtig geworden sind oder schon immer wichtig waren und man manche Sachen halt hätte besser machen können etc. Also ist auch ein Film über Reue am Ende, finde ich. Und äh, man merkt, dass dass man halt eben mit alledem leben muss. Ähm, müssen wir mit diesen negativen Aspekten leben? Weiß ich nicht. Ich würde mal den anderen jetzt äh, Raum geben zu sagen, was sie nicht so gut fanden an The Worst Person in the World. Was waren die Worst Aspects of the Movie, Lukas oder Michaela?
2: Ich habe tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, das fand ich jetzt ähm, einfach von Grund auf scheiße. Alles war irgendwie sehr verständlich auf eine Art. Also diese diese übernatürlichen Momente quasi mit dieser äh, Drogenerfahrung oder ähm, die Welt stillsteht und sie sich dieses dieses Date ähm, vorstellt, Ich glaube, das waren vielleicht die Momente, die mir am wenigsten gegeben haben. Also manchmal mag ich so ähm, Fantastical-Realism-Sachen, aber halt weniger so im im Filmaspekt, eher in Büchern. Und fand, äh, wenn ich mir jetzt was aussuchen müsste, dann würde ich sagen, das waren für mich die schwächsten Momente, die aber auch ihre Daseinsberechtigung hatten. Und ja, ich fand es zum Beispiel auch noch interessant, dass, obwohl der Film ja in der aktuellen Zeit spielt und mit Menschen, die auf jeden Fall Handys haben könnten oder Internet, dass das überhaupt gar kein Thema war. Also das, ähm, das ja, Es gibt so, am
1: Anfang diese Mosa- Montage, wo es ganz in den Mittelpunkt gerückt wird, oder?
2: Dass es keine Handys gibt?
1: Doch, aber da geht es dann ganz stark um Handys und den Einfluss. Also das ist, glaube ich, sogar der Einstieg in den Film. Ich dachte, das würde eine viel größere Rolle spielen. Zumal äh, Trier ja schon auch mit äh, Louder Than Bombs einen Film gedreht hat, wo es total stark um die Beziehung zwischen Screens und Fenstern und Bildern halt irgendwie geht. Und, also das, das wird angesprochen, aber danach stellt er es so ein bisschen hinten an. Wahrscheinlich, weil es ihm zu naheliegend schien, so als Generationensignatur. Ich weiß es nicht.
2: Es kann gut sein. Also ich habe anscheinend diese Stelle komplett wieder vergessen und ähm, mir ist nur im Nachhinein aufgefallen, okay, but no, no phone inside, only human pain. Und ich ähm, aber auch, dass eben dieser Pain gar nicht mal so sehr, ähm, so ekelhaft zelebriert wurde. Das gibt es ja auch manchmal also, wie gesagt, wenn dann halt Drogentrips, ich mag generell Drogentrips in Filmen nicht sehen, das finde ich immer derbe, derbelangweilig, ähm, das würde ich sagen, ist für mich der schwächste Moment, aber mich würde interessieren, was ihr als schwache Momente anseht bei dem Film.
1: Na, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ist die Fallhöhe ist vielleicht eine andere als bei anderen von äh, Trias Filmen. Also ich finde gerade Oslo, 31. August, hat ja wirklich äh, sehr düstere Abgründe, die sich vor uns auftun und ist ungleich schmerzlicher. Und ähm, gibt noch viel stärker das Gefühl, an einem Punkt zu sein, wo es nicht mehr weitergeht. Wahrscheinlich sind das auch so die fünf Jahre Unterschied, da, die zwischen der Hauptfigur dort, die glaube ich 34 ist, und der Heldin hier, die da irgendwie noch... Eingebaut worden sind. Ähm, das finde ich jetzt äh, g- ganz bemerkenswert, eigentlich, dass er weniger existenziell und weniger apokalyptisch ist. Soweit, dass ich mich gleich frage, also zu meiner persönlichen Wahrnehmung von dieser Generation, die hier auch irgendwie geschildert wird, er sagt immer, es geht um die spezifische Figur, aber mir scheint das eigentlich schwer zu trennen, ist ja auch dieses Gefühl von Abstieg, von Verlust, von einer Welt, die eigentlich immer schlimmer wird, die sicher ja natürlich auch mediiert ist, die medial irgendwie auch in Teilen stattfindet und durch Social Media und so, aber die einfach ein Teil, glaube ich, der quintessentiellen Millennial-Erfahrung halt irgendwie, äh, ja, ist. Und ähm, das schien mir ein bisschen untergegangen zu sein. Ich finde ganz interessant, wie der Klimawandel so in einer Figur kanalisiert wird. Diese Suniva, die Freundin äh, ihres späteren Freundes, die übrigens genauso erzählt ist wie der Schurke, würde ich jetzt mal sagen, oder der Ex-Ehemann aus dem Neuen Juli C-Roman. Das fand ich auch vielleicht ein bisschen bitter, dass ich zu eins zu eins dachte, okay, es wird eigentlich exakt gleich geschildert, diese, sagen wir, Klimaradikalisierung. Und da dachte ich auch dann öfter, also ich finde wenige Themen peinlich verhandelt, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er es schafft, Zeitgeist mehr zu machen als Textur. Also wenn es da dann plötzlich um Me MeToo, sagen wir jetzt mal, oder in Anführungszeichen, ich möchte diesen Kampfbegriff eigentlich ungern benutzen, Cancel Culture, geht äh, um die Figur von Axel und seinen Bobcat-Comic und die späteren Verfilmungen. Es gibt da so ein Radiogespräch, in dem er halt in so eine unglückliche Lage kommt. Dann finde ich das alles nicht schlimm, aber auch nicht wahnsinnig zielführend. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Trier wirklich so wahnsinnig viel dazu zu sagen hat. Und das fand ich irgendwie dann ein bisschen so nicht schlimm, ich finde es absolut legitim, das einfach so als Hintergrundrauschen zu begreifen, zu sagen, so nimmt meine Figur es wahr. Aber ich fand es jetzt auch nicht wahnsinnig gewinnbringend. Und das dachte ich bei vielen von diesen kleinen Vignetten irgendwie. Und allgemein dachte ich, ich hätte mir viel viel mehr von diesem großen visuellen Erzählen gewünscht und ein bisschen weniger von diesem reinen Welten aufbauen. Und ähm, ich hätte mir auch, glaube ich, Ihre Beziehung in der Fotografie, in der Sehnsucht nach dem, nach dem Festhalten, also wir erkennen ja auch vielleicht äh, sowas wie, was, was ich den das Mumienhafte der Fotografie oder so, dass das vielleicht noch ein bisschen größer rausgearbeitet worden wäre. Ich weiß, das das meinst war schon du Thema. damit,
0: mit der Mumienhaftigkeit?
1: Na, das Festhalten, das Mumifizieren von Momenten. Also so, das, okay. die tote ja. Lebendigkeit, die Fotografie ja eben immer in sich trägt. Die, das Gefühl, dass Momente zu Objekten werden auch vielleicht. Man kann aber also, auch
0: eine Nostalgie darin sehen oder ein Wertschätzen des Moments. Ja, genau. Eine Mumie das, ist, ist irgendwie Ist dir so zu negativ? Ist vielleicht denke ich sofort irgendwie an Universal Horror oder so. Naja, also ich mein, vielleicht so negativ glaube, aufgeladen, der Ich, ich glaube, Scheiße, was du meinst, ja.
1: Also, ähm, André Bazin hat ja als Entwickler, glaube ich, dieses mumienfetisch Gedanken der, der Kunst, hat das ja auch durchaus ambivalent gemeint, aber ich glaube, dass ja in dieser Sehnsucht Sachen festzuhalten und zu bewahren und dem Tod in der Fotografie etwas entgegenzustellen, dass da natürlich auch ein positives Moment drin ist. Und dass Kunst äh, in dieser Lebensbewahrende, in sich, in der, in dieser. Verlängerung des Lebens über den Einzelnen hinaus ja auch irgendwie eine große Kraft hat. Also ich glaube, ich würde das immer ambivalent sehen, auch wenn die Mumie jetzt vielleicht nicht das automatisch positivste Bild ist. Aber ja, das sind alles Themen, wo ich das Gefühl habe, da reproduziert äh, vielleicht Trier so ein bisschen das Leben seiner Figur. Denn genau wie die sich nicht für irgendwas entscheiden kann, springt er so ein bisschen zwischen den Themen. Und ich weiß nicht, ob man halt einem Thema immer automatisch gerecht wird, indem man so nah wie möglich an das Subjekt und seine Persönlichkeit und seine Perspektive herangeht oder ob hier vielleicht nicht so ein eine größere Perspektive hilfreich gewesen wäre. Also da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr äh, For All Mankind dann manchmal im, im Blick auf diese Beschreibung gewünscht. Auch wenn ich verstehe, warum er hier das Individuum reinrücken muss. Ähm, ich hätte vielleicht noch eine Frage an euch, die ich spannend finde. Wir leben ja in ungemein autofiktionalen Zeiten. Wir sind in der Zeit von Nausgard und Edgar äh, Edouard Louis und Emmanuel Carrère und äh, Hong sang So oder so. Also überall und Maxim Biller und überall scheint das irgendwie so das große Thema von sich selbst autofiktional zu erzählen. Seht ihr hier Trier selbst irgendwo aufblitzen? Ich hatte bei seinen früheren Filmen das Gefühl, er ist da viel bei diesen Figuren. Und hier habe ich ihn am ehesten irgendwie in Axel wiedererkannt. Glaubt ihr, es liegt einen Wert in der autofiktionalen Auswertung dieses Films? Ich frage das auch, weil ja vielfach diesem Film vorgeworfen worden ist. Ja, hier erzählt ein Mann von dieser weiblichen Perspektive und das merkt man. Das ist etwas, das ich persönlich nicht so erlebt habe, aber das war ein häufiger Kritikpunkt. Oh, hier ist ein männlicher Blick auf Weiblichkeit. Habt ihr damit irgendwie eine einen Bruch erlebt? Habt ihr das Gefühl, diese Julia ist irgendwie kein, kein echter Mensch, sondern so eine männliche Fantasie von einer Millennial-Frau? Wie habt ihr diese Diskrepanz wahrgenommen, die da stattfindet? Und wie habt ihr im Kontrast dazu Axel als vielleicht so diese klassische Künstlerfigur, diese klassische Trier-Figur wahrgenommen?
2: Also, ich kann jetzt wenig zu Trier selbst sagen, aber erstaunlicherweise kann ich dem nicht zustimmen, dass Julia so wirkt wie eine Männerfantasie. Ich finde, sie wirkte Echt relativ authentisch, Ähm, auch alle Themen, die da besprochen wurden, auch dieses ähm, immer wieder dieses The One That Got Away-mäßige, was in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen gezeigt wurde, fand ich auch interessant. Ich finde aber jetzt spannend von dir den Einwurf, okay, vielleicht ist Axel ja irgendwie so ein Self-Insert, um ähm, einen gemeinen Begriff zu verwenden, ein Self-Insert von ähm, Trier. Und weil Ich dachte nur, sorry, weil ich auch dachte, Axel Kente hätte genauso gut die
1: Hauptfigur sein können, oder?
2: Genau, das fällt mir nämlich auch gerade auf. Also, dass es ja irgendwann so ein bisschen shiftet. Und gerade gegen Ende wird ihm ja extrem viel Bedeutung und bedeutungsschwanger werden ihm Dinge ange- angelegt. Und ähm, er bekommt irgendwie eine sehr, sehr spezielle Rolle in diesem Film und eine sehr wichtige die fast ähm, Julia nebensächlich werden lässt, Ähm, das macht es für mich dann wieder tendenziell ein bisschen unsympathischer. Ich hatte nämlich mich zwischenzeitlich gefragt, okay, warum, also was bringt diese Geschichte von Axel, die irgendwann wieder aufgenommen wird, was bringt sie für die Hauptfigur? Außer vielleicht so ein Quälen, in Anführungszeichen, mit naja, wir hätten das und das sein können, wir hätten das und das werden können und ähm, jetzt geht das halt jetzt nicht mehr. Pech gehabt.
0: Das kann ich dir erklären. Ich möchte ganz kurz diese Kritik von Lukas äh, vehement zurückweisen. Es geht hier ja, in Moment, nicht Ja, Moment, ich habe um, hier erst mal gesagt, ja, das haben die die wir Also ich verstecke die, die mich ja hinter Kritik. der
1: Anonymität äh, der Aussage. Das sage ja nicht ich gerade. Ach so.
0: <lacht> also ich finde, ich finde, das ist vehement zurückzuweisen, da es ja hier nicht... Es geht, es geht ja, wie schon eben erwähnt, eher vielleicht um so ein Porträt von einer Generation, aber auch denke ich eher um ein Porträt von einem gewissen Lebenszeitalter, in, in dem halt jeder mal drinsteckt. Ich meine, ihr seid Ende 20, ich bin 34. Insofern, wir können uns denke ich alle hier in gewisse Emotionen der Figuren hineinversetzen und ich glaube, dass indem man Axel am Ende sehr viel Zeit oder sehr viel Platz einräumt, wird mit ihr sehr viel getan. Also sie wird plötzlich in ihrer Unsicherheit, in ihrer, ähm, vielleicht muss man zurückgreifen, in ihrer in ihrer Bequemlichkeit auch so ein bisschen gerüttelt. ja. Also sie hat ja durch den Erfolg von Axel dann halt die Möglichkeit, sich einen Job in einem Bücherladen zu nehmen und dort halt eben nicht zu sagen, ich bin jetzt eine Trophy-Wife oder sowas, sondern ich weiß nicht, was ich gerade möchte. Ich warte und warte auf Inspiration. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hauptaussage des Films, wenn man da überhaupt überha- überhaupt was drin sehen will. Ne? Also dass man halt sagt, also warte nicht, das Leben zu leben, sondern äh, ja, fang an. Und was auch immer du machst, äh, das ist sowieso... Also darüber, wo man sich Sorgen macht, wird ja einmal genauso zitiert, ist sowieso nicht das, was am Ende dann halt das Leben bestimmt oder was was oder die Sachen, vor denen man Angst hat, die passieren sowieso nicht. Es sind immer andere Sachen, die passieren. Also es sind so ähm, vielleicht auch kalenderspruchartige Sachen, aber die sind ja irgendwo auch wahr. Es ist ja irgendwo in diesem stereotypischen Ansatz auch, auch eine gewisse Wahrheit vorhanden und mhm. in dem am Ende einer Figur Platz eingeräumt wird, einem Mann, ja, äh, der aber jetzt, finde ich, gar nicht so männliche Sachen sagt, sondern einfach von einer Erfahrung redet, wie er sein Leben gelebt hat. Und und dass dann die andere Figur merkt, okay, vielleicht äh, kann ich was draus ziehen, vielleicht mache ich was anderes. Und da gibt es ja im Film immer wieder diese Erfahrungswelten, wo die Figur, die Hauptfigur meistens, ähm, einfach nur für, für wirklich einen langen Shot einen Straßenweg entlang geht oder irgendwo hinschaut oder die Stadt im Hintergrund fast prominenter wird als die Figur selbst. Man merkt, die Figur ist in Gedanken und man selbst verliert sich auch in den Gedanken, die gerade die Figur beschäftigen. Insofern, äh, da ist doch sehr viel vorhanden und es ist ein sehr menschlicher Ansatz. Also, wenn ich an Trias denke, an Trias Filme denke, dann denke ich immer an das erste Wort ist Humanist. Ja, also, es ist ein sehr, sehr menschlicher Filmemacher. Ähm, ich denke da immer an Roma oder an Noel an, ja, Waag, es ist auch noch was was, was, was mich immer wieder zu ihm führt, also das sind das sind Sachen, die, die, ja, doch, die, die mich packen, also ich würde das stark zurückweisen, da geht es nicht um Männer und Frauen, mhm. da geht es um Menschen, die natürlich Unterschiede haben, aber die sich natürlich auch nicht irgendwie wie fremdartige Wesen irgendwie gegenübertreten müssen, sondern gleiche Sachen durchmachen und voneinander lernen können.
1: Also mir schien auch, und das kann man vielleicht, wenn man möchte, als Spoiler verstehen, aber da ging es natürlich um die Ereignishaftigkeit des Todes und auch um die Frage, wie sehr der Tod eben das Faktische ist und das Potenzial ablöst und es fast zwangsläufig beseitigt. Also die letzte Schwellenerfahrung, die dann vielen vielleicht noch bleibt, eben auch bietet. Also Eine der wenigen Absolutheiten, die selbst in einem Leben der Flexibilität und des äh, liberalisierten eben halt dem Menschen immer fast zwangsläufig bleibt. Und ich finde, dass dann auch die Frage natürlich ist, was bleibt von einem Leben? Das ist ja irgendwie etwas, was er ganz stark macht. Also er sagt ja auch sowas wie, okay irgendwie, ich habe so viel Zeit verbracht mit irgendwie, weißt du, so Comics und Filmen und äh, mit Konsum und ich hatte dann irgendwie sofort so diese diese Frage, also zum einen musste ich, und ich hoffe, das nimmst du mir nicht übel, ich musste irgendwie an Sascha denken und halt auch diese Tendenz, die du ja zum Beispiel hast, zu sammeln. <lacht> Nein, aber das, oder? Ja, das, ja, das das hab, das ist halt ich, ich habe so. mich sehr in
0: dem Film wiedergefunden, das ist überhaupt, überhaupt kein, das, ich habe auch Grotz und Wasser geheult, ja. ähm, mich hat das zutiefst berührt und ich habe das Gefühl gehabt, der Film redet mit mir.
1: Aber ich habe dann auch zum Beispiel, ich guckte dann irgendwie in diesem Moment auf mein, mein Bücherregal oder die DVDs, die da stehen und hat mich dann auch gefragt, okay, was, was passiert mit denen? Ja, die werden dann halt einfach irgendwie weggeschmissen oder die kommen auf den Flohmarkt. Und das menschliche Leben ist dann auch sehr wenig zu reduzieren und natürlich ist dann auch wieder ein Kalenderspruch. Aber ähm, diese Rückkehr der Figur in den Film zeigt, hier ist eine Verbindung. Hier ist irgendeine Form von Eindruck, von Wirkung, die im Leben des anderen hinterlassen wird. Und das wird natürlich dann auch ausbuchstabiert, wenn äh, er dann zu ihr sagt, okay, es gibt Sachen über dich, die ich vielleicht besser weiß als du und die werden sterben in dem Moment, in dem ich auch weggehe bin. Und äh, das heißt, mit den Erinnerungen eines anderen, mit dem Wissen eines anderen über einen selbst geht ein Teil von uns verloren. Und ich meine, das ist jetzt natürlich, das klingt sehr banal, wenn ich so ausformuliere, aber das fand ich letztlich schön vom Film herausgearbeitet, dieses Gefühl, wie wir in anderen eben weiterleben. Also dieses von, um jetzt vielleicht ein irgendwie so philosophisches Modewort von so Resonanz und von dem Schwingen von Menschen miteinander und so. Also ich fand das tatsächlich irgendwie eine ganz schöne Vorstellung. Und das, das darzustellen, eben diese Figur in den Film zurückkehrt, finde ich auch absolut legitim, auch wenn man sicher halt darüber streiten kann, wie es eingesetzt ist.
2: Ja, für mich waren die Personen in Julias Leben, ähm, also gerade halt ihre Partner, so eine Art ähm, Personifizierung von Erwartungen die an sie und ihr Leben herangetragen wurden. Oder auch ähm, verschiedene Lebensentwürfe, ähm, die sie hätte verfolgen können. Also sie selber ist ja noch so sehr ungeformt und weiß nicht, was sie machen möchte. Angefangen bei Karriere, dann wechselnde Partner. Und dann hat sie halt diese zwei Beziehungen, die wir im Film halt länger begleiten. Und äh, Axel steht so für dieses Klassische für die Familie, für ähm, jetzt wird man, jetzt bleibt man Steady und äh, macht ein paar Kinder, was auch immer. Und ähm, Elwind ist dann das Neue, das Abenteuer, das Kinderlose, ähm, einfach Drogen-Experience und eben dieses Austesten und Ausprobieren. Und indem sie quasi wieder zu Axel kommt, also die Geschichte wieder zu Axel kommt, ist ja einfach nur dem geschuldet, dass quasi der Lebensentwurf, der mit Axel verbunden war, ähm, gerade droht, Realität zu werden für Julia, ohne um jetzt was vorwegzunehmen. Und äh, da wird sie dann einfach nochmal damit konfrontiert, also mit so einem, okay, ich bin jetzt Ende 20, Anfang 30, was auch immer, und ähm, jetzt muss ich mich in Anführungszeichen entscheiden als Frau. Ähm, Will ich das oder will ich das? Und ich habe so ein bisschen also dann die Rolle von Axel darin gesehen, dass mit seiner Geschichte und seinem Ende quasi auch diese Erwartung von ihr an dieses Leben und diese Vorstellung von diesem Leben ähm, quasi ähm, auch weggegangen ist. Und diese, das wird ja also das, ähm, das Ende der Geschichte von Axel wird ja quasi auch ähm, parallel mit einem anderen Ende bei Julia äh, gesetzt. Und ähm, ihre Reaktion und ihre Reaktion darauf finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Und äh, dann auch wiederum am Ende auch wieder mit Iwind konfrontiert zu werden und was aus ihm geworden ist und wo sie aber jetzt gerade im Leben steht und was sie gerne macht. Und das, finde ich, war in diesem Film irgendwie sehr gut herausgestellt. Also diese diese Vorstellung von verschiedenen Lebensentwürfen und Erwartungen also auf Personen bezogen und dann am Ende sich auf sich selbst zu besinnen und sich selbst zu finden und das, was man tun möchte.
1: Ja, oder in Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe, das sind natürlich auch Teile von ihr oder Versionen von ihr. Also äh, nicht nur Lebensabschnittsgefährten, sondern halt auch irgendwie, ja, wie du schon sagst, so Richtungen und ähm, mögliche, Möglichkeiten selbst zu werden halt, oder? Also ich glaube, das sind ja auch Angebote der Ich-Werdung halt irgendwie. Und das finde ich schon auch irgendwie ganz interessant, dass ähm, auch so eine eine Neediness, so eine Abhängigkeit der Millennial-Figur von anderen zur Selbstwerdung und diese äh, abwesende Selbstgenügsamkeit hier so thematisiert werden, weil ich habe das Gefühl, dass das trifft es manchmal schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob das nicht eine universelle Erfahrung ist, aber sie drückt sich, finde ich, in vielem, was wir aktuell sehen, eben auch bei einer Millennial-Generation aus. Ähm, Ich habe aber am Ende gedacht, vielleicht sollte man einfach auch, um vieles davon zu vermeiden, ich bin ganz froh, dass das hier ein Film ist und keine Serie, weil ich dachte an vielen stellen in dieser Episodenhaftigkeit, hätte das ohne Probleme auch so eine von diesen wei- so Erfolgserien sein können, die dann über sechs Staffeln laufen, wo wir irgendwie ihr Leben verfolgen und das ist ja eigentlich auch, wovon Serien so seit den Sopranos oder so dauernd erzählen, genau diese Art von Prozesse, äh, genau diese Art von individueller Entwicklung in einer Welt, die keine klaren Pfade mehr vorgibt, das heißt, die, das, also das Erzählen über diese Unsicherheit wird ja erst möglich in dem Moment, in dem bestimmte gesellschaftliche Zwänge wegfallen, aber dass das hier so verdichtet wird, finde ich schon eine große Leistung ich habe aber auch gedacht, vielleicht sollte ich einfach ähm, den den Cool-Savage-Ratgeber für das Altern schreiben, mit dem einfach nur steht, äh, und du hast recht, ich bin fast 30 Jahre, aber wo ist jetzt der Diss ich peil's nicht mal, weil das würde irgendwie viele Sorgen, die die Menschen haben, wahrscheinlich ganz gut zur Seite legen, also ähm, das Cool-Savage-Prinzip demnächst bei äh, keine Ahnung, kein und aber als Ratgeber von mir
2: Kleiner Einwurf dazu, das kannst du als ähm, Person, die nicht schwanger werden kann und mhm. sich vielleicht auch kein Kind wünscht oder was auch immer. Äh, ja, so gut, s- stimmt. Simpel sagen. Mhm. Und war schon in dem Fall auch. Aber das hat ja noch mal andere Implikationen. Nee, klar, gut, das stimmt. Ja, das ist
1: ne, t- für mich natürlich kein, ja. Also ähm, da, da bleibt länger das Potenzial, wie wir es ja. gerade schon immer genannt haben, immer halten. Das ist sicher ein Faktor, klar.
2: Ja, aber ich fand auch, ähm, hätte, hätte norwegische Girls werden können, aber mhm. ähm, ist zum Glück nur äh, die schlimmste Person in der Welt. Das ist einfach Welt.
1: Girls, aber mit so einem O, mit einem Strich durch. Girls.
0: <lacht> Girls. Okay, ich glaube, es ist Zeit, dass wir die Diskussion beenden.
1: Unser letzten norwegischen Fan verloren.
0: The Worst Person in the World ist momentan noch im Kino anzusehen. Ich fand es äh, einen sehr, sehr tollen Film. So, jetzt haben wir noch mal die Chance, Empfehlungen an euch rauszuhauen. Lukas beginnt.
1: Und zwar möchte ich eine etwas ältere, aber trotzdem irgendwie neue Idee von Filmkritik vorstellen. In dem Buch 104070, Constraints is Liberation in the Era of Digital Film Theory, schreibt Nicholas Rombs, vielleicht sollte man nicht irgendwie so klassische Filmkritiken schreiben über Plots und dergleichen, sondern vielleicht sollte man sich der neuen Kontinuität des Digitalen, den neuen Bildermöglichkeiten, die in den, im neuen Jahrtausend irgendwie uns angeboten worden sind, so begegnen, dass man auf äh, Roland Bars Konzept der dritten Bedeutung geht und einfach sagt, statt jetzt irgendwie so den großen Zusammenhang zu suchen, nehme ich drei Bilder aus einem Film und baue darauf meine Kritik aus, nämlich das Bild, das nach 10 Minuten kommt, das Bild, das nach 40 Minuten kommt und das Bild, das nach 70 Minuten kommt. Und ich werde jetzt nicht den... Äh theoretischen Unterbau, den er dafür ins Feld führt, von äh, keine Ahnung, dem Dogma-Manifest bis eben zu Roland Barthier aufzeichnen, sondern einfach sagen, das ist irgendwie ein interessantes Buch mit einer interessanten Idee und ich finde immer, wenn da so Interventionen sind, die sagen, hey komm, lass uns doch Kunst einfach nochmal ganz anders betrachten, zum Beispiel wie hier, auf so eine komisch mechanistische, aber dann doch irgendwie menschliche Weise, dann ist das irgendwie ergiebig, dann ist das irgendwie spannend, ich habe noch nie so über digitale Bilder nachgedacht, wie er das tut. Und deshalb kann ich 10, 40, 70 von Nicholas Roms, erschienen bei Zero Books, nur empfehlen. Gerade mal 135 Seiten ist das Buch lang. Also man hat das auch dann irgendwie an einem knappen Nachmittag problemlos durch. Und dann hat man auf einmal irgendwie neuen Zugang zu Filmen, den ich vorher nicht hatte. Und äh, ich werde das auf jeden Fall mal früher oder später auch irgendwie ausprobieren, Ich äh, glaube, das ist natürlich vielleicht nur Leute mit einem speziellen Interesse an an Film, an Filmkritik, an digitalen Bilder und dem digitalen Zeitalter. Aber denen kann ich dieses Buch ans Herz legen. Und äh, ja, Zero Books kosten ja auch nicht so furchtbar viel, ist ja auch nicht so lang.
0: Ich habe, wie jedes Jahr an diesem Zeitpunkt, meine Sommerplaylist zu empfehlen. Die findet man auf Spotify, sie wird dann auf Twitter verlinkt sein, heißt dieses Jahr Going to the Sun, weil das auch für mich dieses Jahr ein wichtiges Ding ist. Ich äh, fahre nach Montana und gehe da auf die Going to the Sun Road hoffentlich wieder, äh, wo ich schon mal vor einiger Zeit war, was auch für mich immer so ein Sommergefühl aufleben lässt. Die Playlist dieses Mal hat gar nicht so viel Dream Pop wie in den Jahren zuvor. Einige Leute haben mich angeschrieben, hat mich sehr gefreut und haben gefragt, wo bleibt denn die Liste? Normalerweise bringe ich die immer ganz gern an äh, der Sommersonnenwende raus. Am 21. hat dieses Mal nicht ganz geklappt, weil auch einige Releases relativ wichtig für mich waren, die erst jetzt draußen sind. Aber wenn ihr den Podcast hier hört, ist auch die Playlist öffentlich. Und ähm, wer, es gab relativ viele Leute, ich war ganz überrascht über die Resonanz, die die Playlist äh, gefaved haben und immer noch halt äh, geliked haben oder vielleicht auch hören, weiß ich nicht. Freut mich sehr über die Kommentare. Ähm, Ja, dieses Jahr neue Playlist von mir. Meine Empfehlung. (lacht) Ganz, äh, ganz, ganz wenig äh, narzisstisch.
2: Ich habe ähm, wieder Musik dabei. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach momentan, sehr wenig Zeit habe, noch anderen Kram äh, zu schauen oder zu lesen. Aber ähm, auch von einem bereits Kulturindustrie bekannten Interpreten, nämlich Oji Kimo. Ähm, zum einen die Single Hustler zusammen mit Kwami und Tom Hengst. Sehr stabiler Track. Und ähm, ich letzte Woche oder diese Woche, kam auch sogar äh, eine EP raus von OG Kimo mit ähm, zwei Songs, also sehr klein und kurz, Schotter und Draft Day. Und ähm, wem ja, OG Kimo das Album gefallen hat, nachdem wir es besprochen hatten, vor, ich glaube, zwei, drei Folgen ähm, oder mehr, dem ist diese EP auch sehr ans Herz zu legen. Ähm, heißt, was wäre wenn
0: Okay, das war's dann für diesen Monat von der Kulturindustrie. Folgt uns doch auf Twitter, at Kultindustrie. Dort sind wir zu finden. Auch die Empfehlungen und alle anderen Links werden da immer rausgehauen. Auch Updates bezüglich des kommenden Monats. Also da könnt ihr mal reinschauen, was dann kommt und vielleicht auch dann vorbereitet sein. Auf kulturindustrie.de findet ihr sonst immer alle Informationen und Links zu unseren Twitter-Accounts etc. pp. Und dieses Mal hat ähm, Lukas das letzte Wort. <lacht>
1: Toll, äh, äh, ähm, Lukas, for all mankind kind. Wir haben for all mankind kind geschaut, wir haben es überlebt. Jetzt kann das Leben weitergehen. Schön. Ja, dann ciao. Girls und boys, boys,
2: boys, boys. Brechen wir ab? Wir brechen <lacht> auf jeden Fall ab. Let's go. <lacht> ciao. Tschüss.